0: Hallo, voor we eraan beginnen deze week even een korte mea culpa. Ik heb, zoals jullie vorige aflevering al konden horen, een goede micro uitgeleend van het Medialab van de school, kwestie van de podcast, nog beter te kunnen produceren. Maar ik heb deze week, vrees ik, echt een domme beginnersfout gemaakt. Wat is er gebeurd? Ik heb de micro heel mooi geïnstalleerd met de microfoonarm hier voor de computer, alles netjes afgeregeld, uh, een paar proefopnames gedaan, alles in orde. Maar dan toen het tijd was om de podcast zelf op te nemen, heb ik in plaats van de audio van deze micro op te nemen, de audio van mijn brakke 720p webcam-microfoontje opgenomen. Van die webcam dat ik hier in het begin van de lockdown ergens onderaan in een doos nog heb teruggevonden. Dus ja, mijn audio is eigenlijk ondermaats deze week ik heb mijn best gedaan om het signaal zo goed mogelijk op te schonen met de nodige effectjes en filtering. Maar ja, er is maar zoveel dat je kan doen als je van een hele slechte bron vertrekt. Dus daarvoor mijn oprechte excuses. Ik hoop dat het toch nog een beetje beluisterbaar is. De zinvolge 7, 7. 7. Bum Hambroek en Mike de Rijken
1: Hallo en welkom bij aflevering 8 of 9. Is het 9? Ik ga direct verifiëren. Welkom bij Zinvolge 7, de podcast over technologie, entertainment en alles waar we vandaag zin in hebben. In de hoop dat jij het natuurlijk ook leuk vindt. Mijn naam is Maike de Rijken. En na een welverdiende hersvakantie zijn we hier terug met uh, uiteraard Wim Hambroek. Dag Wim.
0: We're back, baby, en ja, Maike, het is wel degelijk
1: aflevering 9. Is 9? Ja, ja. ja, ja. Dan, 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 dan. Van de eerste keer juist. Ja, is, ik, ik viel er wat uit de lucht omdat, ja, uiteraard, we, we, we zijn een week weg geweest. Excuses, excuses. Straks een uitleg. Maar natuurlijk voor episode 9, we zeggen van, als we terugkomen, dan moeten we sterk terugkomen. Ah, ja. en, we hebben daarvoor, en we hebben daarvoor iemand uitgenodigd. Dus uh, ik verwelkom uh, met veel plezier tot, de, digi, tot jullie digitale oorkanalen uh, Geert Colombie, docent van EHB. Hey. Hey.
2: hey. <laughs>
1: Dat is die pinst. Ja, ik was er
2: juist aan het inschenken, maar hij liep serieus over op het moment dat je mij aankondigde. Wat bijzonder vervelend is, want bier schuimde hier helemaal over mijn bureau. Maar goed, het is allemaal goed gekomen. Ja, maar
0: we zullen, weet je, we zijn meteen tot de kern van de essentie komen. Uh, bier, wat ben je aan het drinken?
2: Ah ja, gewoon een heel simpel zinnebiertje. Een heel simpel Niks speciaals. Ik durf al wel eens uh, te experimenteren in verschillende richtingen, maar af en toe een simpele zinnebier is uh, sterke aanrader. Heel goed. En hier om de hoek gebrouwen, ook plezant natuurlijk. Hè. Welke hoek? Uh, Tour en Taxis. Dus dat is, is dat ook van Brussel's Beer Project of niet? Nee, ik nee, nee, dat, niet nee. dat zijn grote concurrenten. Dat zijn uh, ah, okay, compleet okay. anti. Oei. Uh, Brussel's Beer Project is vooral eigenlijk export en toeristen. Allee, dat is niet helemaal waar. Die hebben wel een paar goede biertjes. En meneer Weemals zou mij direct afschieten, moest ik zeggen, dat het veel minder goed is dan alles van Brasserie de La Seine. <laughs> Want hij heeft er daar een paar waar hij zelf zot van is. Maar ik vind zijn belangen niet zo goed. Ik vind Brasserie de La Seine veel beter materiaal leveren. En ook veel sympathieker als brouwerij, als volk en de cafés waarin zij hun producten leveren. Dus hè. als Brusselaar, zijt je voor Brasserie de La Seine en eigenlijk niet voor Brussels Beer Project.
0: Ah ja. maar bon. Ja, je weet dat Steve op dit eigen
1: moment altijd meer aan het typen is. Hè? Dit is het. <laughs> ik, ik, ik hoor hem tot hier. Ik hoor hem tot hier. En waarschijnlijk als hem nu zo ergens in de buurt zit van Christophe Benoit, dan is, dan is Christophe. Van op de andere kant aan het roepen. Steve, zet er dat ook nog bij. <laughs> inderdaad. <laughs> ja, dat zijn die West-Vlamingen die kennen aan elkaar. Gaan. <laughs> ja, dus dat is dus dat. Nee. Gewoon, nee, eigenlijk, die, die, die hebben zo walkie-talkies, dan kunnen die constant met ah, elkaar babbelen. <laughs> <laughs> Steve, ja, Christophe. En de hoort, ja, dat ja. <laughs> ik ben aan het
0: <laughs> Over correcties gesproken, trouwens, correcties en aanvullingen, ja, onze semi-vaste beginrubriek voor, ja toch de, de, de kleine structuur die we nog proberen in deze podcast <laughs> te krijgen uh, op een of andere manier. Ik heb er eentje deze week. Um, van Arne hij uh, had het zelf ook gespot. De Konami-code is natuurlijk uh, niet wat hij gezegd had. De Konami-code is up, up, down, down, left, right, left, Lef, right, right, AB. Left,
1: right, ah. uh, ja, klopt, ja. En hij, ik, hij, had ik, iets, ik, hij had iets anders gezegd. Hij had up, down of zoiets... Uh, Klopt niet, hè. Klopt niet. Nee, dat zijn, dat, zijn, dat zijn gewoon nerdfouten. Al hun nerdcredits wordt daarmee Inderdaad, uh, de vuilbak ingesmeten. Rechtstreeks.
0: Voor de mensen die mee zijn in de, in de oude Konami-spelletjes, op uh, pc of op, ja, nee, op console voornamelijk, um, dat was zo'n universele code en in elk spelletje. Als je dat invoert, dan krijg je extra levens of, of zo. god van die toestellen. Dan werd er ergens iets uh, unlocked en dat is zo'n beetje een cool geworden en af en toe duikt dat nog eens op. In mijn webproject van het eerste jaar heb ik een, een website over een virtueel... Allee, virtueel in de zin van het bestond niet echt, maar ik heb een filmfestival-website gemaakt um, met zo verschillende zalen, verschillende dagen, met allemaal films van The Movie API. En dan had ik de Konami-code geprogrammeerd en als je dat ingaf, dan werkt elke film de Star Wars Holiday Special. Wat dat? Ik garandeer het u, dat is
1: de, de slechtste film aller tijden. Letterlijk. Star Wars Holiday Special? Ja. Ik zal het in de show notes bijzetten. Ja, Om, dat is ga... echt op eigen risico, hoor. Allee, dat is... Ah ja, okay. Het is zelfs
0: niet de categorie van zo slecht dat het goed is. Nee, het is echt gewoon slecht. Het is slecht.
1: Ik dat klinkt het... lekker een porno-parodie. Ja, dat, dat, was, dat was
0: een special op tv over Star Wars, maar de acteerprestaties, het script is allemaal echt ver, ver, ver beneden. Het absolute nulpunt, dat is ongelooflijk. De reclames waren nog het interessantste eigenlijk. Ah, oké. Okay, Van de tv. <laughs> Kende ken, ken jij
1: die code, Geert? De, de Konami-code? Want
2: je bent ook wel een beetje een gamer, hè? Ja, maar niet dat soort spelletjes. Maar ik ken ze wel, ja. Ik, ik zou ze niet kunnen live hier even uh, reciteren, maar... Uh, ik heb er al van gehoord, ik zal het op, op, zeggen. Op, op, left, is right, left, Het right, is being... goed,
1: goed, Wim, het is goed. <laughs> we zullen vandaag de podcast doen. We, we zullen misschien beginnen met een disclaimer, alvorens dat ik uh, vraag om Geert uh, om zichzelf voor te stellen. Dus weer al, wij zijn momenteel drie docenten van de Erasmus Hogeschool Brussel. Alles wat verteld wordt in deze podcast is puur en alleen onze mening. Um, en kan niet verhaald worden op Erasmus Hogeschool, Brussel. Voilà, met die disclaimer uit de weg. Geert, mocht je u volledig laten gaan. Hier kan <lacht> totaal niks terugkomen naar u. Uh, naar de EAB wil uh, je ja, zeggen. De, ja, hier kan, kan nooit geen gevolg aan gegeven worden. Doordat ik
2: dan nu zeg... Juist, daarover wil ik nog iets zeggen. Um, de laatste instructies die we hebben gekregen in verband met seksuele intimiteit naar onze studenten toe... Ik dacht dat het van de AD kwam, of was het van het ganze bestuurscollege? Ik weet het niet meer juist, sinds. Het was heel aanmoedigend. Dus, disclaimer, vandaar. <lacht> okay.
0: was, was het niet zoiets in de, de trant van, ja, technisch gezien mag het, want we zijn meerdere meerderjarig, maar je moest het wel aangeven. Ja, ja je moest aangeven. Maar de administratie, je moest het gewoon belden. Ja,
2: eigenlijk, eigenlijk, Wim, is dat inderdaad wat je, het, is, het is waar. Alhoewel, nee, ik denk, um, het mag... Alleen tussen mensen met gelijkwaardige positie, van het ah, moment ja, dat ja, je ja. bijvoorbeeld docent-student is, niet oké. Okay. Uiteraard ja, nee, nee. niet oké. Okay. Ah, Oei, ja. wacht. <lacht> ik ga even de nee, zemers aanbieden. Wacht, seconde.
0: Nee. Dat is straks in het ehb segment denk ik dan. <lacht>
2: maar het, ik vind het wel fantastisch dat de EHB daar de moeite voor heeft gedaan om dat helemaal goed uit te schrijven, zodat het heel duidelijk ook is, ondubbelzinnig, je uh, zou maar eens uh, moeten in zo'n situatie terechtkomen als student, studenten... Um, kun je kunt maar beter goed beschermd zijn door een goed reglement, lijkt mij dan. Het zou wel zijn, het
1: zou wel zijn. Uh, maar, de, uh, wel, maar dus, in verschillende machtsposities mag niet. Dus ik mag niet met Steve beginnen verkeren, bijvoorbeeld. Dat mag niet. Uh... Allee, jullie, jullie zijn iedereen shipt jullie maar af de kant. Dus... <laughs> Doe me. zullen we soms gezien hebben? Nee, uh, dat, uh, ik vraag me dan wel af... Ja, uiteraard, dat gaan nu al jaren mee. We hebben het ook in denk, twee, een tweetal podcast-afleveringen uh, geleden hebben het ook gezegd. Uh, Leonie en Filip, maar die zaten in verschillende de Allee, departementen niet. Die zaten in verschillende afdelingen. Terwijl de ene administratief personeel was, was de andere opleidend personeel. En wa daardoor waren ze niet elkaarders meerdere.
2: Dat is wel grappig. Maar er is wel een meldingsplicht ook ergens. Ik weet niet juist hoe dat het allemaal zit. De truc is gewoon niet op school. Ja, maar kijk, voilà. ik denk...
1: Uh, we zijn, ik, denk, ik ben de enigste van onze drie die officieel getrouwd is, denk ik. En jullie, zijn al, jullie hebben allebei een partner, hè. Klopt? Ja. Yes. yes. Dus voilà, kijk, dat is er sowieso geen probleem. Hè. Wij zijn bij onze brave mensen, hè. brave mannen. Maar voordat mij hier in de problemen ga lullen <laughs> en, dat me, en dat mijn vrouw me, me daarmee gaat confronteren... Geert, stel je een keer voor, voor de personen die u niet kennen aan de EHB, uh, wat doe je daar en
2: in welke vakken zien we je het meest? Ik geef les in de opleiding bachelor toegepaste informatica en de verschillende graduaten zijn de programmeurs... De IoT-mannen en de mannen van systeem- en netwerkbeheer. En de vakken die ik geef zijn meestal systeembeheervakken, van beginnende vakken zoals IT-essentials, uh, waar we zo zaken zien als hardware, wat binair rekenen en de basis van operating systems, en de meer gevorderde zaken tot PowerShell, scripting, Windows-serverbeheer, Linux-serverbeheer, wat Docker, wat Kubernetes, heel beperkt. Um, ik denk dat we daar zo. En alles dat ertussen zit. Wel, ik denk dat... Um,
1: er zijn een aantal multimedia studenten die ook aan het luisteren zijn, uiteraard. En ik denk dat zij zo ook... Veel van die zaken zien zij niet. Hè? Want je spreekt heel specifiek over toegepaste informatica. Hè? Architectuur, infrastructuur. Dat zijn zaken die niet aanwezig komen in multimedia. We hebben daar een andere focus. Um, maar dat geeft wel aan... Ik denk, We hebben het er al een aantal keer over gehad in het docentenlandschap. Hoe breed het IT-veld wel niet is, dat als jij soms dingen aan het uitleggen zijt puur vanwege je eigen passie, want je bent een gepassioneerde mens op dat vlak, dat kik ik er nog altijd de ballen van snap. En puur... Ik, 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 zit, ik zit ook in IT, uiteraard. Hè? Uh, maar ik heb een andere niche. En ik merk dat als jij begint over... Ik, oh, wat was weer dat je mij een half jaar geleden hebt uitgelegd? Demilitarized zone, is dat het? De, 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 De DMZ. En ga maar ah, ja, ja, mee ja. uitleggen hoe ja. dat ik thuis mijn, mijn mesh wifi netwerk moest opzetten. Met mijn servers erachter. En een single point met een firewall. En ik ben compleet outgezoned. Mijn hardware staat erachter mij. Maar ik heb nog altijd niks gedaan van wat je gezegd hebt. Omdat
2: ik het nog niet weet hoe dat ik het moet doen. Ja, en ik, ik verschiet er eerlijk gezegd van. Want inderdaad, ik ga er dan vanuit dat... ...alles wat ik vertel, basiskennis is. En, en ik zie mezelf helemaal niet als iemand die heel veel weet van IT. Ik vind me nog altijd maar een beginnertje. Dus ik ga ervan uit dat iedereen wel op zijn minst mee is... ...met de dingen die ik dan zit te vertellen. Um, ja, en dan zeker zo'n instelling als een DMZ. Dat je zelfs op een stomme Proximus Router T komt... ...waar je vijf instellingsjes hebt en daar staat er dan één tussen. Dat is die een DMZ. Dan ga ik er inderdaad van uit dat meneer De Rijken hier... ...toch ja, wel de okay, basiskennis mee heeft... ...maar dat ja, nee, dan denk je dat niet... Oké, okay. dat is
0: inderdaad de, de enige setting... ...die ik op mijn Proximus-router heb aangezet... die DMZ, om mijn eigen router te DMZ, ...zodat ik daar mijn internet kon regelen.
1: Jawel, <lacht> ah, maar... ...er is een verschil tussen... Uh, ...een vinkje aanzetten en het werkt... ...en weten wat dat vinkje doet. Ik had, ik had gisteren nog, nog, nog een... ...hele vriendelijke studenten... ...die ik uh, geholpen heb met een aantal zaken... ...Geert, ik heb ze, ik heb ze naar u gestuurd ook... Uh, en ik, ik ben maar dingen beginnen testen en doen op Linux. En zij gaf de hele correcte opmerking tegen mij. Ja, maar meneer De Rijken, je zet je ge nu gewoon maar alles aan het doen. En dat gaat wel werken. Maar je snapt niet wat dat gaat doen. Zei het. Ik zeg: Nee, dat is juist, maar het gaat wel werken. Dus ik kan dat Finkske DMZ wel aanzetten.
2: Maar ik ga niet weten wat dat doet. Dus vandaar. Wel, ik heb daar uh, heel interessant uh, nog juist een, een interview gelezen. Of allee, het was eigenlijk een podcast ook. Toevallig, kijk naar een podcast van Doc Finken, een PowerShell instructor. ...en die maakten het heel interessante onderscheid tussen training en teaching. Waarbij je bij training eigenlijk een antwoord geeft op de vraag... ...ik wil dat bereiken, hoe moet ik dat doen? Ah, klik daar, doe dit, doe dit, doe dit en dat gaat werken. Wat dat jij dus hebt gedaan. En teaching, waarbij je gaat zeggen van kijk, als je dat probleem wilt oplossen... ...dan moet je eerst weten hoe dat het werkt. En dan gaat je zelf kunnen tot dat punt komen. Ja. En dat is misschien een, een probleem dat er vaak van ons verwacht wordt... ...is dat wij aan training doen, terwijl wij dat niet doen. Wij doen aan teaching... En wij verwachten ook van onze studenten dat zij snappen waar ze mee bezig zijn. En zo tot het punt komen dat ze zelf oplossingen vinden. Dat, ik vond het eigenlijk mooi geformuleerd. Wij zijn geen trainers, we zijn teachers.
1: Ja, en vandaar dat ik ook altijd hele harde fan ben tot de frustratie van sommige studenten toe. Dat ik altijd zeg van... Kijk, je, dit zijn nu de zaken, zoek het nu zelf uit. Ik heb u alle tools gegeven. Ik zal u hier en daar wel een hint geven als je vast zit of zo. Of een error mee oplossen. Maar... Ik probeer iets meer af te stappen. Wat dat grappig is, met dat ik begonnen ben met, met, met al die blended video's. Mijn stap-voor-stap coding along en dit en dat. Maar ik merkte dat daar heel vaak... Allee, misbruik is het foute woord, maar de het werd ver verkeerd gebruikt. Mensen gingen mijn filmpje volgen, van A tot Z. En ze hadden hetzelfde resultaat op het einde. En ze dachten, ik kan het. En dan komen ze op het examen. En ik stel een andere oefening die soms wel... Allee, spoiler alert, simpeler was dan die in de lessen. Um, ja, en, en dan blokkeerden die. Maar helemaal in het begin, omdat ze het niet, niet konden. Dus dat is, dat is iets wat ik geleerd heb in mijn beperkte, hoe moet ik het zeggen, loopbaan momenteel als docent. Hoe lang geefde jij al
2: les, uh, Geert? Dat is uh, Ik ben van <laughs> dus binnen. Dus, uh... <laughs> Ik, ik weet het niet. Al echt lang. Echt, echt, echt lang. Um, Hoe jong zijt je? We zullen daarmee beginnen. Ik ben 47, dus ik moet even terugtellen. Ik ben afgestudeerd, dan uh, nog een paar jaar als sociaal assistent gewerkt en dan in de ICT-sector begonnen. En een paar jaar daarna ben ik beginnen lesgeven al direct als, uh, als ICT'er. Dus ik schat zo ergens rond mijn 27, dus dat moet ongeveer 20 jaar zijn, ja. 20 jaar dat, dat Goddammit. ik... Goddammit. Ik wist dat jij boven de 40 waart, maar ik wist niet dat jij 47 waart. Ja, vandaar het wit op de baard wel. Hè? Het was u misschien al opgevallen.
1: Ja, ik, ik, ik spaar daarvoor, dat, dat weet jij. Ik denk, ik, ik denk altijd van, als ik mijn baard goed laat groeien, en dan beginnen die grijze plukken erin te komen, dan ga ik oftewel heel, uh, moet ik het zeggen... Sean Connery er gaan uitzien, dus zo dignified ofwel zo verwazeld gelijk Jack Black, dus een van de twee.
2: <lacht> Ik zal wel zien hoe dat dat wordt. Ik ga voor beide. Het lukt redelijk goed eigenlijk. Die
0: van mij is wel langzaam te, te beginnen zich met de haren te, voor te doen Oei. in de baard. Maar ja, die van mij is er sowieso. Uh, wat was het woord? Freshel? <lacht>
1: Verwacht, ver Dus ja. voilà. Scruffy. <laughs> Scruffy, inderdaad. Weet je, kijk, met, dat we, met dat we dan toch over u bezig zijn, ik ga die vragen gewoon direct doorstellen, want het komt veel natuurlijker nu dan als we er straks op terugkomen. We hebben van studenten een effectief request gehad van docenten die, op de, die ze graag zouden horen op de podcast. Uh, uw naam is daar meerdere keren uitgekomen, met uiteraard een aantal vragen. En um, een van die vragen was effectief, met dat we nu weten dat je toch al twintig jaar ongeveer bezig bent, wat dat hallucinant is, en ik zit hier met mijn vier jaar en, en, en nu met zijn vijf jaar. En... Ja, kijk, de ancien is er, hij zal het ons een keer gaan uitleggen. Hè. Um, wat zijn de belangrijkste lessen dat jij getrokken hebt in uw loopbaan als docent? Als je zegt van, over mijn twintig jaar heb ik gemerkt dat X en Y zo moet en dat dat het beste resultaten geeft, en welke tips zal jij geven aan nieuwe docenten die nu beginnen?
2: Ik denk heel klassieke voorspelbare dingen in de eerste plaats. Analogieën werken heel goed. Dus als je iets abstract probeert weer te geven, probeer het dan met een, een heel simpel dagelijks voorbeeld te spiegelen. En, en op die manier wissel goed af tussen saai, droge kost. En flauwe grappen. Ik ben heel goed in flauwe grappen. Ja, 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 ja. En als je geen flauwe grappen hebt, dan ga dan maar even in de rant. Dat kan ook al wel eens helpen om iedereen oh. terugwakker te krijgen. <laughs> okay. ben ik ook niet slecht in. Dus. Ik doe geen business
1: as goed. Gewoon we weten.
2: <laughs> Eigenlijk, het, het principe is, is: een beetje zien, het, het beschouwen alsof je op het podium staat en dat er een publiek zit, dat je toch wel moet proberen te animeren. Het einddoel is dat iedereen aan de andere kant. ...iets mee heeft, iets geleerd heeft... ...en dat ga je niet doen door oersaai te zijn. Dus het is ook uw taak als docent... ...om het boeiend te proberen te houden. En soms is dat heel moeilijk om dat te entertainen... ...omdat uw leerstof dat niet toelaat. En dan natuurlijk verwacht je wel van je studenten ook... ...de discipline om mee te gaan daarin. Maar ja... Het, het, ergens hoort het erbij. Ik ga zeker niet zeggen dat ik daar goed in ben, als we, maar uh, ik, ik, ik heb dat wel geleerd dat dat goed zou zijn moest ik dat meer doen, al faal ik daar ook wel regelmatig in. Maar het is, je, je, je moet
1: er de fun in houden. Ik denk, was het, was het vorig Ja, vorig jaar, het tweede semester, ben ik uh, mijn eerste les begonnen voor de eerste jaar toegepaste informatica. Dus ik geef uh, Web Advanced in toegepaste informatica, dat is een tweede semester eerstejaarsvak. En ja, ik had die man nog nooit gezien, dus heel die àla vol. Dus goed, ik had mijn tas koffie klaar, ik was klaar voor mijn eerste speech. En ik, ging, ik, had, ik had een aantal moppen voorbereid, wat ik al zelf doe. Maar bon, ik ben meestal een improv-guy. Dus ik sta daar van voor, ik like -la a -la. really Moppen voorbereid. Het, het,
2: het is lesgeven, het
1: is geen stand-up. Het is geen stand-up,
2: hè. Jij gebruikt een autocue ook zeker. Zo. Ja.
1: Ik, heb al, ik heb al gezegd dat ik super graag een stand-up zou willen doen. Maar bon, daar niet van. Maar ik sta er vooraan. Ik denk in Ala 5, zo op dat tapijt, voor dat ding en de lichten aan, et cetera. Nog geen beamer op. Ik sta met, met mijn tas daar. En ik doe mijn eerste, mijn eerste twee zinnen. En ik doe een zo'n onnozele move dat mijn tas met koffie uit mijn handen vliegt. Een deel over mijn broek en een deel op grond. En ik kijk zo. Kijk, deze ga je ermee vergeten. Als je nu niet ah. meer oplet, <lacht> dat is het <de> stuurvat. <lacht> Dus, weten. ik had dan een flater begaan en dan gewoon van daar verder gegaan. Dus,
2: ja, misschien ook nog een goede rubriek die je aan collega's kan vragen. De meest chanante momenten als toestend. Inderdaad.
1: Oh, maar daar, daar heb ik er wel een paar van, ze. Daar heb ik er wel
2: een paar. Ik heb nog een hele sappige.
0: Elke, elke podcast één, Mike. Elke podcast één.
2: En misschien nog één laatste ding. Uh, hoe dat je het ook draait of keert, het is niet anders dan... Um, zeker bij grote groepen noodzakelijk dat je ja, als docent ook wel de leiding in de hand houdt. Uh, als je die begint te veel te lossen, dan is niemand daarbij gebaat, want dan krijg je een chaos. En dan maakt dat de studenten die echt geïnteresseerd zijn. En, en, dat, het het eindpunt van je, je bedoeling haalt je gewoon niet meer. Iedereen is maar bezig met zijn ding. En het verhaal dat de bedoeling is overgebracht te worden, geraakt er niet. En nu ben ik eigenlijk heel slecht mijn eigen verhaal hier nu uit te brengen. Bon. Dat is het zo'n beetje wat ik wou zeggen. Ik,
0: dat is een zinnetje dat ik u al een paar keer heb horen zeggen van, uh, over de eerstejaars. In het eerste jaar moet ik ze nog een beetje trillen.
2: Dat klopt, ja. Ik denk, de eerstejaars komen van de humaniora. En dat is een heel andere lescultuur dan een hogeschool. Gewoon al de context. Als je een tweedejaars werkcollege van 10, 15 man... Vergelijk met een hoorcollege waar 60 man in een eerste jaar zit, dat is dag en nacht. Die 10, 15 man in een tweede jaar, dat lijkt, dat is heel gemoedelijk. En, en ik denk dat uh, iedereen daar wel, ay, de, de studenten dat ook wel weten in het tweede jaar, dat dat heel plezant kan zijn. Maar in een hoorcollege in het eerste jaar moet je gewoon wel wat de lijn erin houden. Want als er vijf man begint te babbelen, dan is gaan ze les naar de botten. Dus, uh, dat is anders, ja. En dan, de, de eerstejaars moeten dan nog wel leren daarmee om te gaan. In het tweede jaar is het allemaal super simpel. In het derde jaar geef ik geen les, dus ik kan het niet zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat dat nog een stuk gemakkelijker en vlotter is. Ja, tegen het derde, dan, dan
0: weten ze ook allemaal dat het werkt. En dan is het inderdaad van, hier is een klein beetje theorie, dit is de opgave voor vandaag. En ik kom maar rond en als er vragen zijn, laat maar weten. Dat is inderdaad heel anders. Hè?
1: Meestal is de, de, de interesse in het vak ook gewoon groter, omdat je, zoals Geert het zo mooi gezegd heeft daar juist, soms moet je door die droge kost. En je hebt dan het geluk dat je een aantal algemene vakken heeft, zaken waarvoor mensen niet kunnen kiezen, die sowieso op het programma staan. Uh, naast die lekkere stek liggen ook altijd uh, bloemkool en boontjes, of, of, of whatever dat erbij ligt, die moeten ook opgegeten worden, zo, zodat je een volledige maat... Een Anatomie, wat te begrijpen maakt. Hey. Ah, uh, ja, ja. <laughs> oh, well. Maar inderdaad, het, het, het is zo van... En ik denk dat ik ongeveer het omgekeerde programma heb van, van u. Ik geef veel meer les in derde derdes- en tweedejaars. En ik geef eigenlijk geen les in het eerste jaar. Laat staan het eerste jaar, eerste semester. Ik denk dat jij daar momenteel de kroon met aantal vakken. Of toch de grootste groepen van zowel... Want in de graduaten, in de toegepaste informatica, staat je voor hoeveel vakken in het eerste
2: jaar? Uh, twee, twee maar. Twee. Desktop OS en IT Essentials. Maar dat zijn alle twee eerstejaars, eerste semester, hè? dus dat, dat voelt je wel heel erg. Ja. Dat is een enorm verschil. Dat is echt dag en nacht tegenover mijn persoonlijk favoriet vak, serverOS, in tweede jaar, tweede semester. Wat dat iets helemaal anders is. Daar kun je echt iets bouwen, kun je echt iets met die studenten doen. We krijgen ook heel veel interessante feedback van de studenten. Het eerste jaar, het eerste semester. Heel interessant in nieuwsgierigheid te zien. Ja. En die goesting bij die mannen nog zo. Echt zo van, oh, kijk, eindelijk mogen we met IT bezig zijn, wauw, fantastisch. is <laughs> is dus, dus, dus een all Yeah! Uh, uh, I'll be nerd today! ja, uh, dus, uh, yeah, let's go. Ja, het is heel aanstekelijk, maar ook, ja, het is, het is pijnlijk om te zeggen, maar daar moet soms nog een beetje, of daar vallen spijtig genoeg, heel veel studenten van tussen en daar zijn ook wel redenen voor. En ja, die heb je dan nog wel mee ergens. Um, ik zou liever hebben dat ze erin blijven hè. verstaan me zeker niet Tuurlijk, verkeerd, tuurlijk. Maar, ja.
1: maar redelijk kunnen heel divers zijn hè. Van, de meesten denken direct uh, als in van de speelvogels moeten eruit, ja de speelvogels die gaan er ook meestal uit, die blijven er ook niet meestal, maar je hebt ook studenten die nog uh, laten we eerlijk zijn, hun weg vinden hè. dus uh, voor trouwe luisteraars die gaan ook weten dat Wimpas IT is beginnen doen in 2000 en w, wacht, hè, 2015
2: dus, serieus? Uh, je bent nog maar vijf jaar mee actief bezig. Uh, dit is mijn vijfde jaar dat ik lesgeef. Ja. En daarvoor heb ik dan die drie jaar gestudeerd. Ja. Lesgeef? En daarvoor heeft hij drie jaar uit ja. toegepaste gedaan. Ja. Voilà. Wauw, dan, dan moet ik wel zeggen dat je heel snel een heel hoog niveau hebt gehaald. Zien ukeer, jongens. Ja. Hey, hola. Dank u, dank u. Hola. Kun je een
1: jingle ondersteken voor uh, schouderklopje of zo? die nee, heb ik nog niet nee, bij mij heeft het heel lang
0: geduurd inderdaad, ik was zo een van die speelvogels, ik heb mijn studies nooit ernstig genomen, ik was een rotslechtse student, ook al in het middelbaar ik was een van die studenten die op de halfjaarlijkse examen abominabel slechte cijfers had, ik heb een keer eens denk ik een 23 op wiskunde gehad, omdat dat uh, zo, bewijzen waren de meetkunde. En ik vond daar maar niks aan, dus ik heb dat niet gestudeerd. Hè,
1: oh, dat is heerlijk. Oh, ik vond het tof. Uh, maar dat was de grootste kaart die er bestond. Um, 23 op wiskunde. Uh, ja. Karin van Neuville draait daarom in haar pensioen momenteel. <laughs>
0: Ongelooflijk. Maar
1: op, wat ik dan deed, is op het einde van het jaar. Dan he, was het de grote
0: paniekaanval. Alles blokken, alles ophalen. En zo ben ik er altijd door geweest. Maar dat is natuurlijk geen manier van werken. En ik heb heel lang inderdaad het niet serieus genomen. Tot dan die informatica. Want dat was ook een beetje de studie van de laatste kans Ik had nog maar, wat was het, 58 studiepunten. Net genoeg om één jaar op te, noemen, op te nemen. Want ik had één vrijstelling. Uh, dus het moest erdoor zijn. En dus was het erdoor. Uh, ja, dat, dat is... Uh bij mij heeft het, uh, heeft het... Arrested development noemen ze dat wel in Tengels. Bij mij heeft het lang geduurd, yeah. <laughs> voordat die volwassenheid er ik, een beetje
1: door kwam. Ik, ik, ik had daar een, een, een heel makkelijke uh, motivator voor. Uh, ik ging... Allez, ik ga al van, van mijn 15 ga ik al elke, elke zomer uh, werken, zeg maar, voor mijn eigen centen te verdienen. Dan uh, hier en daar wat bijklussen. en denk van mijn 17 ergens in het weekend constant. En op mijn 18 ging ik, ging ik naar... Um, Erasmus naar Brussel, uiteraard... En mijn ma zijn gewoon heel droog, het is heel simpel. Uh, je krijgt van mij één kans, als je niet doorzet, betaal je studies zelf. Of ze dat ooit gemeend heeft, weet ik niet. Maar ik heb er wel voor gezorgd dat ik er van de eerste keer overal door was. Ja, okay. En valla, voilà, kijk, model traject student. Bij mij was het na de tweede keer dat het zo fout liep. Dan was het van, ja,
3: nu
0: gaat de geldkraan toch wel dicht,
1: dicht, dicht. Terecht, ook, <laughs> nou, Dus, dus dat. Geert, ho hoe lang... Twintig jaar les, maar hoe lang geef je al een EHB-les? Uh, wat zal dat zijn? Een jaar of vijf, zes? En de, daarvoor?
2: Wat heb je daarvoor nog gegeven? Uh, daarvoor heb ik uh, heel lang via de, de privésector lesgegeven aan bedrijven. IT-bedrijven. Oh, die IT-bedrijven. Het is dus te zeggen, geen IT-bedrijven, maar de ICT-diensten van IT-bedrijven. En VDAB. Dus VDAB-opleidingen dan maar dan die dat geoutsourced waren naar een privébedrijf waar ik dan zelf ook als zelfstandige voor werk. Je weet hoe dat gaat in IT. Hè. Het zijn vier kettingen soms, of één ketting met vier of meerdere schakels voordat je dan effectief... Uh, en iedereen pakt zijn stukje dan hè. en jij blijft op de duur over met... Wah, ik ga niet zeggen peanuts, want in de IT verdienen die slechte. Zinvol. Zinvol.
1: Er zijn een aantal zaken gebeurd in de techwereld. Uh, namelijk, ik weet niet hoe ze het doen, maar op een of andere manier weet Apple wanneer dat wij gaan opnemen. Want een uur voordat we gestart zijn met, met de voorbereiding vandaag, is het Apple-event afgelopen. Dus ik weet niet, Wim, of dat je het gezien hebt. Uh, nee, ik was Stardew Valley aan het spelen. Ach, oh, jongens toch. Games komt straks. Games komt straks. Maar Apple heeft dus een aantal zaken aangekondigd en hetgeen wat er eigenlijk uh, al heel lang aan zat te komen. Dus er waren... Ja, meer geruchten. Ik, ik denk dat ze het hadden bevestigd dat, dat ze met hun, hun eigen chip verder gingen ja, gaan ja, ja, ja. Met hun eigen Sil Apple Silicon, zeker noemt het. Hun, hun armarchitectuur in plaats van X86. Dus inderdaad, de Apple M1 chip. Dus uh, voor de leken onder jullie, het komt er eigenlijk op neer dat ze nieuwe MacBooks hebben aangekondigd. Een MacBook Air en een MacBook Pro. En ook, voor mij is het iets heel interessants, een Mac Mini. Uh, ik kom daar nog straks op terug. Maar inderdaad, dus die MacBook Pro, velen hadden gedacht dat ze die gingen, uh, moet ik het zeggen, een beetje achter, achter gingen schuiven. Ik denk uh, twee jaar geleden of zo. Uh, moest er eigenlijk een refresh komen, dat, dat bleef maar uit. En nu, ja, voilà, kijk. De M1-chip. Uh, more power, more graphics, 20 uur batterij, 16 miljoen transistors uh, en nog andere technische stuff dat Geert gaan weten en ik niet, niet. Voilà. <laughs> Heb, heb jij het gezien, uh, Geert? Of heb je er uh, iets, iets, iets van kunnen lezen vlak voor de meeting? Ik overval er u een beetje mee.
2: Um, ik had al wel een tijdje in de gaten dat die mannen met ARM-architectuur bezig zijn, wat wel heel boeiend is natuurlijk, om te zien dat zij compleet andere architectuur nemen. Nu, um, dus ik was wel nieuwsgierig. En ik heb juist, ja, zoals je zegt, een uur geleden... Het ook net opgepikt. Ik was het aan het lezen toen dat ik op mijn klok zag dat het tijd werd om hier aan te loggen om dit ding te doen. Dus ik heb het niet volledig het artikel gelezen. Maar ik was wel onder de indruk, eerlijk gezegd, van de specs die dat ze meegeven op die, uh, op die laptops die dat ze daar gaan uitbrengen. Zijn de acht cores niet slecht? Uh, ik veronderstel dan 16 threads, al wordt dat niet gezegd. Maar ik ga wel ervan uit dat ze gaan multithreaden. Dus, voor redelijke prijzen, jawel. Apple, hallo. Oh, wacht, wacht, wacht. Voordat je dat zegt, dan wil ik eerst een prijs zien. Ja, ik heb prijzen gezien van 1100 euro. Voor het startersmodel, oké, fair enough. Maar dat was toch wel met een 7-core, dat had ik gelezen. Dat vind ik wel heel raar. Ik heb nog nooit gehoord van een 7-core CPU. Met ik kan daar niet mee om. Dat voelt niet lekker, hè? Misschien, ik zeg het, ik heb het maar heel snel doorgelezen. Dus misschien dat ik hier verkeerd aan het citeren ben. Ja, op zich zag het er wel indrukwekkend uit, eerlijk gezegd. In
1: het kort, voor degenen dat het niet weten, armarchitectuur is vooral hetgeen waar waarop jullie uh, de mo moderne mobiele toestellen draaien, tablets draaien. Uh, ik vermoed zelf, en corrigeer mij, gelijk zo dingen gelijk Raspberry Pi's. Is dat ook niet armarchitectuur? Ja. Also, echt zo microcom microcomputers, ja, hè? Ja. ja. Arm, ik, heb dat eigenlijk, ik, ik denk dat dat staat in de één, eerste of de tweede show notes van de Uiteraard de eerste en de tweede podcastaflevering. Waar ik het daarover heb, we zijn er nooit, nooit, nooit niet toegekomen. Nvidia, fabrikanten van grafische kaarten uh, en andere zaken, hebben arm opgekocht, hè. Het waren zij toch, hè? Het zou
2: kunnen, ik weet het niet.
1: Ik, ik, ik ben even het artikel even kwijt. Ik ga het straks nog eens zoeken. Ik zal sowieso in de show notes staan. Voor een gigantisch... Allee, biljoenen... Gigantische... Bedragen. Ja, 40 miljard zie ik hier staan. 40 miljard heeft, heeft. dingen. Dat, dat, ja, dat is hallucinant, hè? Dus Nvidia heeft hun opgekocht, dus nu, nu is dat van Nvidia. Maar dus ARM is maar een blueprint, geert als, als ik het zou mogen zeggen. Een, een beschrijving van een architectuur waarin dat iedereen zijn eigen implementatie kan maken.
2: Klopt dat? Ik uh, Eerlijk gezegd, zo ben ik er ook niet thuis in, in thuis. Ik ben. Wel meer op de hoogte van alles wat dat x86, x64 is. Arm is voor mij ook nog nieuw als studiegebied. Um, dus ik kan daar eerlijk gezegd ook niet in, in volle eerlijkheid een, een stevig antwoord op geven. En dat doe ik dan ook liever niet, als ik er niet genoeg van weet, dan zwijg ik liever. Das dus, ja,
1: en nu, zeker nu dat opgenomen wordt, dus mensen gaan dit kunnen herbeluisteren en herbeluisteren. Hè. Dus als je iets fout zegt. Maar daarvoor hebben we de correctiesegment voor volgende week. Dus dat is geen probleem, geen probleem. Maar inderdaad, ik zie hier inderdaad, ik ben hier zo'n aantal specs aan het bekijken. De reden waarom dat ik erover begin... Hè, me meestal uh, als je alle afleveringen gaat kunnen inhalen, Geert, ga je merken dat we regelmatig willen slagen met Mak.
2: Ja, dat was me al opgevallen. Ja, voilà. Mak? Ik lachen nooit. Ja, volledig onterecht, trouwens, by the way. <lacht> Wat? Volledig onterecht? Ja, ja absoluut, ja. Oh, wacht, wacht, wacht. Je gaat me even goed gaan zetten. Voilà, oké. Okay. <lacht> Waarom onterecht? Omdat elk zijn bestaansreden heeft. Uh, als je lacht met Mac, moet je ook lachen met alle andere PC-alternatieven. Um, moest Mac echt een slecht product zijn, had het al lang niet meer bestaan. Um, dus ik vind het een beetje, in die zin, dezelfde AMD versus Nvidia, AMD versus Intel elk heeft zijn bestaansreden elk heeft zijn nut in de ict industrie als er iets niet goed is dan verdwijnt het daarvoor is die industrie veel te hard om te blijven leven mac heeft gewoon een heel goed product ze kiezen bepaalde of ze maken bepaalde keuzes waar ik zelf niet achter sta maar andere mensen weer wel en die dat dan heel geschikt zijn voor hun gebruik van mijn computer dus waarom niet mac zeker Tuurlijk.
0: Ik, ik denk dat we nu ook soms een, een beetje overdrijven. Uh, maar uh, ja, mijn grootste probleem bij Mac blijft, ik zeg dat altijd, ik, dat is vaak goede hardware, sowieso. Maar dan kijk je naar die prijzen en dan denk ik van, jongens, dat is toch... Kom aan, doe nou, doe nou even normaal. Even normaal door Mac.
2: Ik zou het er zelf niet aan geven, maar natuurlijk, ik wil dan ook wel de vrijheid hebben om alles te kunnen modden en aanpassen naar mijn eigen hoesting. En ik heb ook wel de skills en de goesting om dat allemaal te doen. Iemand die dat zegt, van ik wil gewoon een computer, dat werkt. En daar, ik moet me daar niet mee bezig zijn. En oké, okay, dat kost mij meer. Maar al die stress en al dat gedoe dat daarbij komt, wil ik echt niet aan mijn kop hebben. Geef mij dan dan betaal ik duizend euro meer. Maar dan heb ik wel een machine waar ik kan op zeker zijn, quasi zeker, niet, eigenlijk helemaal niet zeker, maar het gevoel hebben dat ik zeker ben dat alles in orde is. Dus ja, waarom niet?
1: is een beetje gelijk een, 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 een pre-built alienwerk kopen. Hè? Je weet dat wat dat, ga iets meer heeft. Oh, fuck, fuck. Ik, weet
2: dat ik, ik was aan het wachten. <laughs> wat doet dat nu? Een zitten... <laughs> pre-built alienwerk. Really?
0: Geen commentaar. Kijk, ik was aan het wachten. Het heeft nog lang ge... We zitten op 39 minuten in de opname. Het heeft toch verdacht
1: lang geduurd, eigenlijk. Ik was aan het wachten <laughs> voor hem binnen te koppen. Merci, hier, Merci. Het was uh, inderdaad. Maar kijk, en daarom ben ik echt zo blij... Dat ik u heb op de podcast, want dat is, het eer, dat is het een van de weinige argumenten dat ik al gehoord heb voor MAC. Dat maakt sense inderdaad. Als het slecht is, zou het lang van de, van de markt verdwenen zijn. Nu, volgens die logica snap ik nog altijd niet waarom er nog altijd crocs bestaan. Dat zou moeten verboden worden. Maar bon. <lacht> <lacht> maar. Allee. Mac heeft een aantal keuzes gemaakt. Nu, de reden... Ik wil gewoon... Allez, om, om, om weg van Mac te gaan, ik wil met één ding eindigen. Die Mac Mini interesseert mij eigenlijk zeer hard. Waarom? Ik heb al meerdere keren gezegd... Ik wil een keer een jaar... Allez, of laat, laat, laten we afronden, een schooljaar... Uh, werken met Mac om effectief een keer object... te objectief. Nee, ik kan niet objectief zijn, want het gaat mijn mening zijn... Um, om te kijken na een jaar wat vind ik nu van Mac als ik een keer ondergedompeld word in dat ecosysteem en YouTube staat daar vol van van I switched everything to Mac of I switched everything from Mac to Windows what, this is my experience, maar ik wil dat zelf een keer ervaren, als developer, als leerkracht en tegenwoordig hè, net zoals we hier aan het doen zijn, content creator mijn vrouw trouwens is verliefd op het woord content in de zin van, zeg jij dat nu weer al? <laughs> maar ik ik wil een keer die switch maken. Ik wil een keer kijken. En, dat, en de Mac Mini is letterlijk gewoon hier naast mijn PC te plaatsen. En met een heel simpele HDMI-switch kan ik switchen van PC naar Mac zonder problemen. Want ik ga blijven gamen natuurlijk. Dus allee, dat is nog altijd een grote hmm. gripe.
0: Well, ik heb dat inderdaad gedaan, die switch. Toen ik die MacBook heb gekocht, heb ik mij ook verplicht om effectief eens een half jaar. Ja. Ga ik echt alles op die macOS proberen te doen. Um, en dat is inderdaad wel een interessante oefening, omdat ik er ook heel weinig van, van wist. Hetgeen wat ik wel moet zeggen, wat Mac echt wel goed heeft gedaan, maar Windows de laatste jaren beter is geworden, is het hele ja, convention over configuration-principe. Bij Windows vroeger, als je dat installeerde, daar moest je tien configuratieschermen doorlopen van uh, wat is uw taal, wat is dat hoe wilt je netwerken, hoe wil je dat, hoe wilt je dus, of wilt je zo. Mac vraagt u een paar basisvragen, waar woont je, welke taal spreekt je, en dan gaat hij eigenlijk alle mogelijke instellingen op een soort van setting zetten die voor, laten we zeggen, 80-90% van de gebruikers in orde is. En dan kun je het later nog wel aanpassen. En dat is wel iets dat, ik, dat mij opviel. Dat is wel heel sterk natuurlijk. Uh, dus het ging daar net over mensen die gewoon misschien niet super tech uh, onderlegd zijn. Die gewoon een computer willen komen die werkt. In dat opzicht inderdaad hebben ze dat wel goed begrepen in Mac. Dat wil ik rust toegeven. Wat ik wel vond is dat ik op Windows ordelijker kon werken. Omdat je daar je venstertjes zo kunt. Uh, naast elkaar
1: sorteren. Die finder, ik, daar word ik ik zot van. Maar ik raak daar niet bij. Dus.
0: Ja, het maakt een hele hoge abstractie van je bestandssysteem. Hè. En dat is voor informatica mensen soms een beetje verweegd.
1: Ben je alles ondergedoppeld geweest, Geert? In het Mac-ecosysteem, zijn er voor een langere tijd dat je er hebt moeten meewerken? Nee,
2: absoluut niet. Ik heb er al wel hier en daar eens moeten tot mijn grote ergernis ondersteuning ingeven. Hè. Ik heb problemen met mijn computer. Jij kent toch iets aan computers? in de eens kijken? Ah, ja. Ah, ja, tuurlijk. Dat, ja. En dan tonen ze in hun iPad. <lacht> en ja, aangezien dat wij met computers werken, kennen wij ook alles van computers. Alles. Ah, tuurlijk. Dus tuurlijk. Echt, uh, die ene freaky app die dat zij dan hebben geïnstalleerd in hun compleet obscuur <lacht> operating system van 20 jaar geleden, dat kent jij toch ook, want jij zit toch in een IT, hè? Uh, maar ja, nee, ik heb voor de rest eigenlijk buiten dat nooit echt met een Mac gewerkt, maar ik snap wel. En ik heb ook, er zijn genoeg mensen waar ik enorm veel respect voor heb binnen de ICT-industrie, die dat zweren bij Mac. Jan Wanten, bijvoorbeeld. Is uh, een, een, een Mac-gebruiker... Terwijl hij ook wel heel goed weet waar hij mee bezig is. Maar
1: je zet er ook wel windows op, herinner ik mij.
2: Ik dacht even dat je Johan van, van, van den Broek ging zeggen, maar
1: na die rommel van vorige keer... Ik... Allee, ja. ja, we gaan
0: nu... Maar ik moet dat nu echt weer... Ja,
1: sorry. Ik wou nog even... Dus elke maar... keer als ik je aan denk,
0: komt dat terug boven, hè.
1: Ja, het is... Allee, niet... ja. het ja. begint wel een beetje te de spuigaten uit te lukken, momenteel. Hè? Maar bon, allee, ja, kijk... Ja
0: is dat niet beter van... Zoals Trump van negeren, het gewoon een gaaf is over.
1: Nee, ja. ja. Niet nie, nie concede. Maar ik wil het eigenlijk terugbrengen naar de technologie, Geert. En met dat gezegd van... Je hebt het juist vermeld. Je ook graag. En, en je steekt zelf graag je pc in elkaar. Nu, wij hebben onze aflevering al gehad. Waar we eigenlijk onze specs een keer uh, besproken hebben. Wat dan wij hebben. Geert, welk beest heb jij daar draaien op je uh, bureau?
2: Wel... In tegenstelling tot wat je misschien denkt, ik ben niet de man die voor een keihard zwaar groot beest gaat en dan gaat gaan stoeven van mannen. Brag, eh, dit is dit is. Er eh, gezien en eh, een en een vensterje ja. en ik heb hier de zwaarste, ja, strafste, de grootste eigenlijk. Hè, want daar gaat het dan toch ja, al. En de langste en de dikste. Valasten voilà, ah, ja, ja, sorry. Dus. dus ja. Nee, ik, ik, eigenlijk eerlijk gezegd, waar ik het meeste plezier uit haal... ...als ik computers bouw of servers bouw... ...is um, een target vooropstellen dat misschien minder conventioneel is. Dat zijn zaken als stroomverbruik, bijvoorbeeld. Ik vind dat heel leuk, zeker voor servers, stroomverbruik... ...om heel tof uh, of uh, heel minimalistisch daarin te gaan. Um, en voor mijn pc, mijn werk, game-pc... Um, ...ben ik dan ook zo niet degene die dat voor het laatste en het beste gaat. Want dat is absurd, vind ik persoonlijk, van een i7 of een i9, godverbid te gaan kopen... ...waar je dan een paar honderden of 500 euro meer aan uitgeeft... ...die dat dan binnen twee jaar even snel is als een i5 op dat moment. Dus die, die meerwaarde haalt je daar gewoon niet uit. Uh, vandaar dat ik uh, altijd heel evenwichtig koop en lange termijn en een redelijk conservatief, brave computer in insteken. Um, maar dus om te antwoorden op je vraag, wat heb ik van computer op dit moment? Hè? Um, dat is een, en daar was ik wel heel blij, nog altijd heel blij over trouwens, een AMD Ryzen uh, 3600.
1: Ah, valla, voilà, kijk.
2: Oh, ja, ik heb
1: 3007, maar inderdaad, inderdaad, ik denk dat wij ongeveer op dezelfde moment onze pc hebben gekocht. Ja, inderdaad.
2: Dus ik heb de 3.6 gekocht. Um, zeer goede CPU, prijskwaliteit, die was... Spot voor wat dat daar eigenlijk uh, mee te doen was. En middensegment, zoals ik heel vaak koop trouwens. Heel goed bakske. Nu natuurlijk uh, aan het kwijlen op die nieuwe... Uh, oh, die de 5000.
3: Nieuwe...
2: Oh. Ja, inderdaad. Heb de benchmarks uh, gezien? Ja, inderdaad. Ik heb ze gezien. Oh. Um. Ja, kijk. Ze passen maar... op je soquet, hè. Ze passen erop, hè. Ja, maar dat ga ik dus niet <lacht> doen en dat zou ik dus ook nooit niet doen. Uh, ik wacht Ik ben eigenlijk nog altijd heel tevreden met de DS, dus ik ga het daar nog wel een paar jaar mee uithouden. Maar inderdaad, AMD is zo goed bezig. En ik ben... Ze hebben natuurlijk... En dat krijg je dan weer aan de andere kant. De nieuwe generatie is dan weer duurder, hè, want ze weten dat ze de beste hebben, dus ze trekken hun prijzen omhoog. Dus nu is de vraag wat dat Intel gaat doen met hun nieuwe generatie, die dat in 2021 gaat uitkomen. Um, ja, ik, ik ben nieuwsgierig. Ik, ik weet niet wat ik ervan moet verwachten, eerlijk gezegd. Ik denk dat ze misschien zelfs eens gaan durven op prijs spelen. Dus dat het helemaal omdraait, zou wel eens tof kunnen worden. Alleszins, het is goed van ja, de markt.
1: De, 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 ik, ik, heb, ik heb al een aantal filmpjes gezien. Een van mijn favoriete YouTubers voor het tech gegeven uh, blijft Linus Tech Tips. Ik weet niet of je die kent. Ja, Dat is een heel ja. populair. Uh, en hij heeft inderdaad, de... Ja, was weer zo'n spraakmakende video van uh, Remember This Day. En dan hij gewoon met de Ryzen 5 is aan hand. Ik zeg, oké, okay, nu moet ik kijken, want nu gaan er echt inderdaad dingen zijn. En inderdaad, de, de gains dat ze hebben, ongelooflijk zot. En... Ja, en hij is dan heel technisch beginnen praten over wat dat, me, wat dat Intel gaat afkomen. En hij, en hij gaf daar een uitleg aan. Ik vertrouw hem op zijn woord, want die, die, is, die kerel is veel slimmer als Kik. Die is wat die weet, ongelooflijk. En hij zei inderdaad van, de kans dat ze gewoon gaan break even spelen met de performance van Ryzen, is eigenlijk gewoon zeer groot. Ze gaan er amper over gaan, omdat ze niet van um, hun die gaan gaat, gaat, gaat niet, niet verkleinen of zo. Dus also die zaken... Er zijn weinig architecturale verschillen bij Intel... Ze spreken over een bepaalde boost. Ik ben even de, de naam specifiek kwijt. Dat gaat dan meer gains geven, maar het, de geruchten zijn dat er, dat het, ook al komt het in 2021 uit, dat ze niet boven de specs van Ryzen gaan komen. En dan, gelijk dat jij zegt volgens mij gaat die prijs inderdaad lager blijven. Want uh, Ryzen is even op elk segment, buiten de 600-serie, 50 euro duurder dan de equivalente bij Intel.
2: Ja, dus, en ik denk dat AMD goed genoeg weet waar ze mee bezig zijn. En vandaar ook dat ze durf, durven die prijszetting zo te maken. Dus, uh, maar het blijven zelfs voor die prijs fantastische CPU's. En concurrentie op de markt is van. Het was altijd Intel, Intel, Intel. En ze waren er met een klak naar aan het smijten op het eind. Hè? Dat wisten we allemaal was al lang geen architectuurvernieuwing meer geweest. Dus nu terug wat beweging daar te zien is heel plezant. Dus ik ben nu al in AMD. Als binnen vijf jaar het Intel terug de, de nieuws ga ik voor Intel. Hè. Uiteraard, um, ik ben gewoon echt op dat een, een hardwarehoer. Ik ga met alles wat dat mij het beste biedt. Ah, <lacht> oh, ja, dat zou wel zijn.
0: <lacht> in dat opzicht was er nog een vraag van een student van... Uh, hoe ziet uw droomcomputer er dan eigenlijk uit? En laten we er even van uitgaan dat het budget onbeperkt
1: is. Oeh. Um, ja. Of misschien realistischer. 3 like, ja, kunnen allebei pak dan. drie, 4.000 euro zoiets. Als je zegt Allee. van: want onbeperkt, ja, 75 cores. Alleen bedoel, ja. <lacht> ja, maar oké, oké. Maar ik, de, de, de vraag is, als je een zot zo budget zou krijgen, zou je een zotte server bouwen of zou je een zotte gaming
2: PC bouwen? Ik zou de twee doen, ik, denk de server, ik, zou, ja, ik zou inderdaad. Oh. Um, ik zou een pc nemen, maar redelijk standaard bakje. Misschien dat ik dan wel naar een iets straffere AMD zou gaan, en ik zou dat inderdaad die nieuwe generatie nemen. Maar nog altijd niet de zwaarste CPU, zeker geen Threadripper. Dat is compleet overkill voor wat ik ermee moet doen. Een betere graafse kaart, ook ik zou de AMD's afwachten ook wel. Ik ben heel nieuwsgierig wat die ja, aan het doen zijn daar. Ja, 6.000. Ja, inderdaad. Ik denk dat ze ook op dat vlak, en die hebben daar een CEO binnengehaald. Amai die madame. Um, dus je voelt dat daar, net zoals bij Microsoft trouwens ook, daar ook een enorme verbetering sinds dat die nieuwe CEO daar zit. Dus ik denk dat er daar op die grafische kaarten ook wel iets zou gebeuren. Dus ik vermoed dat het daar ergens een combinatie wordt. En dan een groot deel van budget in servers. Hè. Alhoewel vind ik het ook wel juist plezant in servers te gaan spelen met heel low cost te gaan. En um, zelfs refurbished te gaan. En heel low tdp te gaan. Dus heel laag stroomverbruik te gaan. Uh, en dus juist, ik, 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 mijn server hier, die heeft mij, wat was het, nog geen 500 euro gekost. En die draait op 11 watt in idle. Um, en is... Billiard. Ja, inderdaad. Dat is minder uh, dan de gemiddelde groeilap. Ja, 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 inderdaad. Ik, en die doet nog altijd... Voldoet die aan de eisen. Het enige probleem is dat mijn moederbord geen PCI-16 slot heeft. Wat ik eigenlijk wel zou willen. Om uh, daar dan te kunnen... Een, um, ja, ik zou er een kaart willen insteken voor meerdere schijven. En daar dan een... Uh, ZFS, ZFS... Reed. Ja, niet echt reed, ZFS uh, te willen gaan inzetten. Uh, maar daarvoor moet ik inderdaad een speciale kaart gaan kopen. En dat heeft reed een... een, een uh... Ik ga even
1: digitaal knikken en zeggen, zeggen dat, 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 dat ik weet wat dat ZFS is. Ja, ZFS, hè. Ja, dus dat. Dus dat. Snul, snel veel, 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 veel schrijven. Ja, kabels aansluiten. Uh, ZFS
2: is eigenlijk een combinatie van... <laughs> ik zal het erop even uitleggen, anders. <laughs> maar uh, er is ook zoiets als Google. Misschien heb je er al eens van gehoord. Ja, ja maar we he? zitten in een podcast. ik ga ja, niet dat is doen, waar. Dan, nee, ZFS is eigenlijk uh, een heel interessant uh, concept waar dat ze zowel het rate-idee, maar ook zelfs de Logic Volume Manager en het filesysteem ...allemaal gaan combineren in één geheel. He, dus je kunt RAID gebruiken, je kunt bijvoorbeeld NTFS gebruiken... ...en dan je nog je volume manager. Dat zijn allemaal aparte concepten, zij hebben dat allemaal bij ingebracht... ...waardoor dat je heel hoge betrouwbaarheid krijgt van je data. Um, dus dat is een zeer interessant concept. Ze beginnen dat ook meer en meer in de professionele wereld toe te passen. Um, je hebt dat nu trouwens ook, je hebt daar speciale distributies voor... ...die daar gebaseerd zijn. Nou, we, ja, die... Misschien zijn we iets te ver aan het gaan, ik weet niet. Maar je hoort mij dus al afkomen. Dit is mijn nieuwe projectje dat er aankomt. Ja, dit is wat ik... Uh, ik ben aan het wachten nog op de juiste CPU. Ik hoop op, eerlijk gezegd... een EPIC uh, Embedded. Dus een AMD EPIC Embedded. Omdat die... Uh, super stil zijn, super zuinig zijn. Eh, je weet ik vind dat heel belangrijk, heel plezant, En toch heel veel kracht bieden. Dus uh, dat, dat lijkt me een droom. Maar ze zijn nog niet... Juist zoals ik ze wil. Ik ben dan nog een hele ambitante daarin, natuurlijk. En mijn huidige bakske van die tussen vijf jaar oud. De mensen zijn elf wat en mijn 500 euro kost. Draait nog altijd perfect. met gans mijn Docker en weet ik wel allemaal dat het erop draait. Het is redelijk complex gebeuren, maar uh,
1: marcheert allemaal super goed. Ik, ik, ik vind nog altijd dat al we een keer op school, uh, moet ik het zeggen, zo PC building classes zouden moeten doen. Als er mensen zouden dat, dat willen doen... En dan filmen en zo. Waarom, waarom zeg ik dat? Is omdat, uh, zoals ik al meerdere keren vermeld heb, ik geef les in digital teaching. En mijn eerste studenten hebben mij nu gecontacteerd voor vragen voor extern, extra externe hardware en welke moet ik kopen uh, en, hoe kan, en, en welke audio hardware en zo. en Ik ben nog altijd aan het wachten tot als mijn eerste student mij gaat zeggen ik ga me even een nieuwe pc kopen, kun je mij helpen met een beeld? Dan zeg ik ja, 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 ja. Want niks is zo leuk, ik denk dat Geert en ik die, die passie delen, vanaf het moment dat we weten dat we een pc gaan kopen, Oh man, het internet kan niet genoeg tabs hebben openstaan op je PC voor alle vergelijkingen en benchmarks, dat je maar. Kunt dat is echt oh. wel waar, hè.
2: Dat is het moment dat je zo boven de 50 tabbladen in je browser gaat. Ja,
1: ik heb dat nooit niet, hè. maar als ik op zoek ben naar nieuwe componenten en ik stel een beeld samen. Oh my god, overal. En YouTube, op, zo, in, in, mijn, in mijn linkerhoor, op mijn linkerscherm. Uh, een review van Linus Tech Tips, op iets anders mijn PC part Picker-lijst en op het andere een artikel dat ik aan het lezen ben. En alles tegelijk. Zo. Bam, bam, bam. Oh, heerlijk. En ik wacht nog altijd, dus die eerste student, ik ga, ik ga deze, deze podcast-aflevering ga ik meegeven, als er iemand zin heeft om de pc te bouwen, al is het voor uw zoon, er zitten mama's en papa's bij, Ko koopt u een pc voor uw zoon voor kerstmis? Ik zal hem bouwen met u. En we gaan er een sessie van maken in het
2: FabLab. Nee, Mike, ik moet je wel zeggen, ik krijg die vragen echt wel redelijk uh, vaak in mijn lessen van IT Essentials. En, en hoe, hoeveel keer... Ah, wacht. Voor een pc te bouwen, dus een, 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 een desktop. Ja, een desktop. Of ja, ook welke laptop moet ik kopen natuurlijk, want dat iets minder plezant is. Maar ook, ja, effectief, van, is zoveel RAM voldoende, dus zou ik die CPU kopen of die CPU? Dat gaat toch al echt in de, in de richting ja, van ja, ja. De, de plezantere discussies. Zo.
1: Ah, wel, maar ik, 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 zou, ik zou dat graag, ja, uiteraard dan voor mijn les, zou ik dat graag hebben, omdat dan we bestellen alles, we komen naar het we lichten er een paar camera's op en we doen een beeldvideo waarin dat dan uiteraard de persoon zelf die geen kennis heeft van de pc, meestal dan in mijn les, die het bouwt en ik geef instructies en aanwijzingen en waarom je dit en dat moet doen, mooi cable management, airflow, etcetera, dat je pc pico bello in orde is. En we steken er nog een ledje bij voor wat licht. Maar bon, allez, bitte. Afwerking en al die Ah, 9, afreus. 1. Afrust. Als je PC niet een klein beetje op een Oerukot lijkt, dan is het geen echt een desktop. Allee, kom. wat we eerlijk gezegd. Oh, zeggen.
2: wat een stelling, echt daar. <laughs> Techie. Techie Mike. Vanaf nu is het een je zo noemen.
1: Techie Mike. Ik heb, ik heb hier.
0: Ik... Er, is ook een, er is ook een leuk filmpje van How To Basic over hoe je een PC maakt. Ik weet niet of je dat kanaal kent op YouTube. How To Basic. How <laughs> Nee. How to basic, ja, die maakt... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Um, kookvideo's, maar zet kook tussen 300 miljard aanladingstekens. Dat is koken in de zin van... Ik smijt een ei op mijn, uh, op mijn keukentafel en ik kap er dan een kilo bloem over. <lacht> allee, en, en zo heeft hij ook dan, hoe dat Hoe bouw ik een pc? Dat, dat begint altijd... De eerste vijf seconden zijn normaal en dan smijt hij er eens kornfleek in en zo. En dan, allee, dat is... Heel absurd. Ik vind dat heel grappig. Ik denk dat dat de reden is dat mijn laatste PC-beeld is gefaald, want ik heb dat eigenlijk proberen
1: na te hapen. En dat werkte ja, dan, dan niet zo En Dan denk ik van, kom, ik zal een hele kopen. Ja, het werk kopen. Voilà. Dat doet me denken aan... Is het um, met Harvey um, de epic, epic mealtime? Is dat dat? Dat ze zo altijd zo aan het roepen ja, zijn ja. ik maak dat. En dan zo met zo'n metal stem. En pakt die zo... <laughs> Mustard. Hij zo gewoon scratch erin. Ze de spaghetti tegen de muur smijt Gelijk vind ik mij kritisch. Ja, dat is Het
0: is digester in Nederland.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik ga er nog eens op zoeken. <laughs> dat is meer liggen. <laughs> de, ja, bon. Ik ga, ik ga het zoeken, ik ga het in de show notes zetten, want dat was... ik. er gaan weer veel linkjes instellen. Oh, linkjes, Zo, dat was leuk. Is Voor degene de dus dat het leuk. niet weten, dus effectief in de show... Als ik zeg van het staat in de show notes, sommige mensen luisteren daar gewoon naar en drukken horen play, maar bij sommige applicaties, als je niet Apple Podcasts hebt, heb je de mogelijkheid om de notities van een episode te bekijken. En daar is staan eigenlijk... Allee, proberen we toch de meeste links te plaatsen van zaken waarover we praten. Dus bijvoorbeeld vandaag... Die zaken dat we nu, de YouTube kanalen bijvoorbeeld, Lions like Tech Tips, het Apple event en de Roundup, de Mac Mini, etc. cetera, had er allemaal in staan. Ik zal misschien ook de link naar de cursus van Geert voor, ja. uh, om alle afkortingen te kunnen opzoeken die je gebruikt zijn. Uh, dat naar geert.colombie.ehb.be als je toegang wilt tot zijn cursus. En hij zal je ah ja, persoonlijk En mijn gsm-nummer is... <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, <laughs> Ik heb die erbij Ik zal het in de show notes zetten, Geert. Dat moet je dan nu, 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 nu niet zeggen. Voilà, dat is gemakkelijk. Dat is gemakkelijk, ja. dat is gemakkelijk. Ja.
2: Dank u daarvoor.
1: Nog één ding waar, 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 waar ik op wil... Uh, ik denk op uh, aanvraag van, van Geert zelf. Ik vond dat een heel goed topic. Zijn de, met dat we, het toch over, we hebben het nu over de PC gehad, we hebben het over de hardware gehad, we hebben het een klein beetje over software gehad uh, uiteraard. Maar uh, Geert, jij, jij gaf iets aan aan mij. Zijnde van, wat is de workflow van, van jou bijvoorbeeld op je PC? Wat heb jij op je PC staan om je dagdagelijkse leven als leerkracht, als IT'er, als IT-nerd makkelijker te maken. We hebben ze een aantal tips en tricks voor studenten van best practices voor eigen desktop onderhoud. Kijk, puur we gaan het houden bij desktop en server. Daar kunnen we dan nog veel dieper op ingaan maar we gaan het houden bij desktop.
2: Goh ja, ik weet niet of dat het voor andere mensen even nuttig gaat zijn als dat het voor mezelf is, maar ik heb inderdaad wel een paar tools en workflow ook een manier hoe dat je ze gebruikt die ik zelf uh, super belangrijk vind en niet meer zou kunnen missen. Um, Eén daarvan is PowerToys, het is misschien voor sommige mensen wel gekend van vroeger. Uh, lang geleden heeft Windows daar, uh, had die een stel tools gemaakt voor admins en ze zijn daarmee gestopt en ze zijn daar terug mee begonnen. En die PowerToys, daar zit een heel pak rommel in, het is heel experimenteel, het zit in versie 0.25, dat zegt u al genoeg. Maar daar zit er eentje tussen die voor mij echt compleet essentieel geworden is. En dat is Fancy Zones. En Fancy Zones is een toeltje waarmee dat je shortcuts kunt maken en zelfs je Windows-toetsen kunt gebruiken om een schermindeling te maken. Dus, bijvoorbeeld, eigenlijk, ik, ik werk met een ultra-widescreen, 34 inch. Uh, fantastisch is dat. En ik heb nu een aantal gepreconfigureerde layouts van mijn scherm. Dus bijvoorbeeld, als ik aan het developen ben, dan heb ik in het midden mijn uh, VS Code. Aan de linkerkant heb ik mijn browser voor iets op te zoeken. Rechterkant PowerShell en dan nog een andere met een browser voor gewoon in mijn bestanden te kunnen gaan. En zo kun je dan met een shortcut switch naar iets compleet anders gaan. Je kunt die bestanden, je schermen heel gemakkelijk herschikken. Fantastisch, echt waar. Neem me dan niet af, ik word aan de tand. Dus dat is uh, een hele goeie. Je kunt het ook gebruiken met multiscreens, als je meerdere schermen hebt en zo. Fantastische tool. Um, nog zo eentje die dat onlangs mijn leven heeft toch wel veranderd. Dat klinkt erg als je dat zegt over software. Maar alleen bon. Je bent 47, jij mag dan. Kom. Ja, voilà, <laughs> Oké, okay, dat klinkt nog erger. Ah, <laughs> <Ja>, snotneus. <laughs> um, zeg het. Kom. Terminal. Windows Terminal. Windows Terminal. Dus vroeger, ja, ik, ik werk heel vaak in de command line. Uh, de command line, maar dan heb je een, een putty openstaan voor het een, En dan heb je een CMD openstaan voor het ander. En op den duur zit je met tien verschillende terminals. En Windows Terminal, die brengt dat bijeen allemaal. Eén applicatie waarmee dat je kunt SSH'en. Waarmee dat je kunt PowerShell'en. Waarmee dat je je CMD kunt doen. Waarmee dat je zelfs Azure kunt gaan gaan. Of Azure, zoals de mannen van Microsoft het zelf zeggen. Azure... Ja. Uh, bon, het, is, het is echt een, een hele goede tool voor alles wat een command line is. Uh, aanrader, aanrader. Ja,
0: dat kan ik ook onderschrijven. Die heb ik ook uh, onlangs ontdekt. Ik denk misschien zelfs op aanrader van u,
1: Mike. Ja, klopt. Uh, dat is, en kleurtjes.
3: Ja, en kleurtjes. kleurtjes en tapjes oh, en alles wat
1: je wilt. Ik, hmm. Ja, de, gewoon al de verschillende. Weer al, ik zeg het: hoe meer RGB, hoe beter. Uh, als ik al mijn tapjes andere kleuren geef, van ik zit momenteel in. Uh, een dev systeem dat is bij mij geel, uh, geel met zwart. Is het uh, een productiesysteem, dan is het rood, uiteraard. <laughs> met wit, zodat ik goed weet wel, waar dat ik wel commando aan het uitvoeren ben. Uh, dat is meer voor de privé. En zo heel makkelijk colorcode wa waar ik mee bezig ben en zo. Dus uh, dat is alleen uh, en ook, want, want ik heb niet alleen. Uh, wat ik gaan ik ga we nu even open doen? Oh, dat is zo sexy dat ding. Uh, ik heb hier ook. <laughs> ah ja, inderdaad. Ja. PowerShell, de standaard command prompt en dan Azure Cloud Shell. Uh, ja, uh, ja. Maar ja, en dan vind ik dat zo, ik vind dat dan zo jammer. Hè. Maar zo jammer. Hè. Waarschijnlijk, jij gaat dat geweldig vinden, Negeer Maar als je dan de settings open doet van die terminal, dan krijg je gewoon een fucking notepad open. Met tekst waar je, je settings moet gaan aanpassen. In plaats Mike, van tenminste een klein nee, schilletje erover te zetten. Dat is hoe dat het hoort.
0: Uh, nee, ik, ik nee. maak mijn website zo ook nog altijd in notepad. Dat is hardcore. Oh my god, jongens, <laughs>
3: alsjeblieft.
0: Dat verklaart trouwens de, de zinvolle zeven website, dat is gewoon <laughs> een table. Ik denk, ik denk zelfs dat ik een, een center
1: tag heb gebruikt. Oh gebraakt. my god, jongens. Meppen moet je krijgen. Ah. Nee, uh, misschien wil een kleine
2: tip daarin. Je kunt ook gewoon in plaats van Notepad VS Code gebruiken. En uiteraard... Als default, je die wel, ja. Maar je kunt die ook als default gebruiken. Dus het is zelfs zo... Als jij in je terminal code intapt, En je hebt dat zo geconfigureerd... Dan spreekt VS Code op. Ja, natuurlijk, ja, ja. um, En ja, uiteraard... Uiteraard wilt jij je config doen, vinden Jason of wat dan ook. Um, dat is veel beter ja, dan een fucking ja. gooie schild, de schild daarover. Het, 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 ik, ik ben ik
1: ik ben fan van. Um, ik denk hoe dat het in en vandaar dat VS Code nog altijd mijn favoriete editor is voor, voor heel wat staken. Voor PHP vind ik het nog iets te veel geklooi. Ik zou moeten modussen hebben waarin ik kan switchen, want zo uh, extensies aan en afzetten voor verschillende. Talen, dat vind ik nog altijd irritant. Ik zou willen kunnen VS Code zeggen, ga nu in PHP-modus en zet al mijn settings goed in PHP-modus. Waarschijnlijk zit er nu gewoon één persoon thuis die zegt, maar Mike, je kunt dat doen. Ja, ja. oké, okay, maar dan ben, ik te, dan ben ik te lui om, om, om dat te switchen. Maar um, ik ging een punt maken. Ja, de settings in VS Code... Die heeft een hele handige, geopend die settings. Oké, okay, dat is een goeie, Maar dat heeft een hele simpele search bovenaan. Ik tik in Color Scheme. Bam! Alles, al die settings worden live voor je neus gefilterd. En die toont nu enkele de settings met Color Scheme. En ik wil zo makkelijk in settings kunnen zoeken. Want, oh, ik. Gij hebt ook al PHP-servers opgezet, geerd die, 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 die PHP config voor die document route verval, ver, veranderen ja. en wat is het allemaal? Is, dat moet gewoon searchbaar zijn. En ik, ik wil dat niet open doen in een tekstval waarin waar ik dat moet gaan scrollen. Dat is en, inderdaad wat vervelend. Dat is mijn punt. Je moet ook weten dat mijn reflex om in Windows te werken, en dan ben ik het benieuwd bij, bij jullie. Ik zou eigenlijk een screenshot willen van een bureau. Maar nee. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Mijn bureaublad, er staan, er staan nog twee of drie koontjes over dat ik nog niet opgekuist heb. Ik heb toevallig Redemption geïnstalleerd en Hades. Uh, en dat is zo wat. Maar voor de rest heb ik eigenlijk... Er zat er niks op. Dat is gewoon voor degenen die, die al uh, mij zien switchen hebben live tijdens een mes, die gaan zien, daar staat een hele mooie screenshot, screensaver op, uh, of een ah, wallpaper, sorry, van Ellie van The Last of Us... En dat is het ook. En al mijn icoontjes onderaan staan op mijn startbalk. En als ik iets nodig heb, ik druk op mijn Windows-toets. Ik geef mijn drie letters dat ik weet voor welk programma dat ik ga open opendoen. Ik druk op Enter en zo lanceer ik alles. Ik ga geen in menus, ik klik niet. Dat is meestal met keyboard. Dus ik vraag me gewoon af, hoe lanceerde jij applicaties? Want ik denk ook, Geert, dat jij in heel veel verschillende zaken zit, dat je heel vaak veel verschillende zaken open moet hebben.
2: Ja, alles keyboard. Mijn muis, zo weinig mogelijk. Um, ik, ik heb er plezier aan van die niet te gebruiken. Ja, oké. Okay, ja.
1: Ja. En jij, hem
0: Idem, ja. Ik heb, als ik iets nodig heb, start me nu en, en begin te tippen. Maar wat ik wel moet zeggen, mijn bureaublad is wel vaak een, een weerspiegeling van mijn geest, zijnde. een, een rommeltje <lacht> mijn, mijn fysiek bureaublad, mijn bureau hier ook, is ook vol met rommel en kabels en, en boeken en notities en zo. Um, ja, mijn, mijn virtueel bureau, wat is dat ook? Heel vaak ook gewoon allemaal test-exports van, van de podcast of zo. Temporary ik ga files gaan we Allemaal opstaan, op inderdaad, temporary <laughs> files. Um, Voorbeeld-oplossingen die dan nog rondslingeren van tijdens demo's in de les en zo. Um, ik, en om de zoveel tijd kuis ik het dan allemaal eens op. En dan is dat, laten we zeggen, een dag misschien... Ja, tien uur mm -hmm. <laughs> realistisch clean, en dan begint dat weer zo
1: op te vullen met... Uh, nee, het is inderdaad van gewoon temporaire zaken opslagen en zo. Maar... Ik ben heel secuur van, van mijn bureau. Durft er wel eens. Ik, ik kan daar soms genoegen mee nemen. Van ge, allee, nee, genoegen. Ik kan daar heel van genieten. In mijn, in mijn Minecave. Ik zet een muzieksknop. Ik zet een koptelefoon op. Ofwel nu met mijn nieuwe speakers. Kan ik dat lekker luid laten gaan. En dan alles opruimen en zo tot de, de centimeters van uw muismat goed leggen zodat alles gealigneerd is met uw bureau en zo en ik kan alles in perfecte orde leggen dan blijft dat redelijk lang goed tot als ik nieuwe hardware of zoiets krijg en dan moeten kabelken verstoken worden en dan blijft die na nou de kabel liggen en dan daar nog ik was onlangs les aan het geven voor digital teaching en ik was bezig over utp-kabels en ik zag een aantal mensen in teams gewoon hun ogen fronsen en ik wacht ik heb hier een kabel en ik draai me en in, in mijn doos Grabbel, 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 grabbel. en ik zeg hier is de kabel. Dat is de UTP-kabel. En dan ja, hardware. Ik heb hier mijn, al, al, al mijn hardware staan hier achter mij. Ik kan hier eenders van het schap nemen en ik kan ermee beginnen werken. Ik had een webcam nodig, ik heb een webcam gepakt. Allee, ja ik vind dat zo leuk om alles zo heel proper te doen en ik wacht nog op één stukje hardware en dan is mijn droom setup voor studio en uh, podcasting en whatever allemaal zo goed als klaar en dan ga ik proberen voor de minimalistische no-cable setup te gaan en ik dus effectief met zip ties en zo ga ik alles vast timmeren zo goed als Oeh, aan het bureau. Ah. Ja, nee, ik, ik, ik wil dat... Mike, je zet mijn vader.
2: Oei. Oei. <laughs> I
1: am your father Heren,
2: dit wordt wel wat creepy, eerlijk gezegd.
1: Ja, nee, maar ik, 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 ben, ik ben heel... Van vroeger was het hoe groter, hoe beter. En inderdaad, hoe meer lichtjes, hoe beter. Dat was het vooral vroeger. Uh, maar nu ben ik veel meer fan van de minimalistische setup. Mijn case is heel sober, vierkant, zonder weinig toeters en bellen. Heerlijk wit. Uh, zonder enige sticker of aanmerking op. Er zit een window in, maar dat is, ja, ik vind dat wel leuk om uh, te, te zien. Ik zie... Als, als, als mijn fans dat niet draaien, dan uh, merken dat ook direct. Dat is ook wel grappig. Maar... Ja, minimalistisch, weinig kabels. En ik heb momenteel zoveel externe toestellen. Er moet iets aan gedaan worden, want die liggen veel te veel kabels. En bij u, Geert? Hoe, hoe ziet uw bureau eruit?
2: Uh, chaos, ja, eigenlijk. Ah, ik... Ik <laughs> toch een te <verwante> zien. <laughs> nee. ik, ik denk dat ik helemaal op het traject van Wim zit. Ik doe mijn best en ik apprecieer het ook wel als het proper ligt. En dat duurt dan een paar uur. Dan is dat weer... V Uur? Vertrokken, dus als... ja. Dat duurt echt uitgelagen. Ah, ja,
1: proper. Ik ga nu met een
2: stekham aan bureau eten. <laughs> <Dat je> dat... <laughs> ik kan dat niet lang volhouden. Nee, ik moet wel termijn verdediging. Wij zijn nog niet zo lang geleden verhuisd. En het is nog niet zoals ik het wil. De, een van de dingen die ik nog zou willen veranderen, is een nieuwe bureau met daarin dus, uh, laden en, en dat soort dingen. En aangezien ik die niet heb, uh, ben ik natuurlijk, ja, moet ik soms wel, wel een rommel laten liggen. Dat
1: snap je perfect. Ik denk van, daarmee denk ik ook van elke persoon. En voor, voor alle studenten momenteel. Iedereen heeft voor zijn hobby een mancave of een nerdcave. Laten we het even een nerdcave noemen, waarin je al je spullen en zo kwijt kunt. En ik heb zo dat compromis gemaakt met mijn vrouw. Jij krijgt alle andere kamers. Je mag de kleuren bepalen, je mag kiezen waar wat staat. Maar in deze kamer ben ik de baas. En... Ik bepaal waar wat komt. En ik, de, ik heb al drie keer veranderd, tot haar grote frustratie. Zet <lacht> jij nu weer die in bureau aan het verhuizen? Ja, maar het staat niet goed. En zo heb ik meer real estate, dan heb ik meer een open ruimte. En voor mijn gitaar kan dan daar. Et, et, et. Dus hierin staan mijn boardgames, hierin staan mijn muziekapparatuur, hierin staat mijn uh, ja, werkruimte, gameruimte, podcaststudio uh, en allerlei... Ik heb nog een hele bureau ruimte voor wat ik nog wilde plannen mee heb, voor een camera, voor, voor productreviews, whatever allemaal... Alles staat nu momenteel wat goed, maar het is nu nog wat, nog wat dicht timmeren. En dan heb je je perfecte setup waar dan niemand aankomt. En ik zeg dat met heel veel hoop dat mijn zoon en dochter effectief uit deze kamer gaan uitblijven als ze oud genoeg zijn. Maar ik heb een vermoeden dat vanaf dat mijn zoon zegt van papa, maak ik ook een pc? Dat ik, ik gewoon kijken blij ga zeggen ja jongen, we gaan een pc maken. En je mag hem naast mij zetten. We gaan het dat samen zo samen heen steken. Dat is dat. En we gaan het filmen op YouTube plaatsen. Ja. Ah, ik, ja, maar ik... Allez, om eerlijk te zijn, ik kijk daar echt wel naar uit. Oh, ik... Ik, oh, ik, ga, ik ga zo blij zijn als... Al zegt mijn dochter, ik wil instrument X spelen. Piano, gitaar, maakt mij niet uit. Dat zeg of... jij
2: waarom niet andersom, Mike? Je zegt mijn zoon een pc en mijn dochter uh, een muziekinstrument. Waarom niet andersom?
1: Dat, dat, dat ma 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 maakt mij niet uit, omdat, omdat mijn dochter nu eigenlijk al aanleg toont of veel meer interesse toont in muziekinstrumenten. Het is puur omdat we dat in, in... Als ze piano's ziet, dan direct daarop. En mijn zoon op een of andere manier heeft hem altijd Playstation-bakken in zijn mond. Dus kijk, weet je, die, die, natuurl die, 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 die natuurlijke aanleg is daar al eigenlijk. Bijna juist. <laughs> maar nee, de, een, mijn, mijn dochter speelde... Uh, avond, allee, die komt zo op, op mijn schoot zitten als ik ze even moet entertainen. En dan... Uh, Druk zij op de springknop van een, een of ander spelletje dat ik gewoon rustig aan het spelen ben. Dan vindt ze dat kei tof dat ze kan springen en ziet daar die reactie. Nee, maar ik denk dat dat heel cool gaat zijn als ze gaan vragen van, mag ik ook een computer? En dan van, ja, tuurlijk moet jij een computer. En dan kan ik dat als excuus gebruiken, dan krijgen zij mijn computer en dan koop ik met een nieuwe. Hè? Want dat is een truc, hè. <laughs>
2: Ja, het spijtige aan podcasts is dat de luisteraars het beeld niet hebben dat wij wel hebben maar Mike zit nu met tranen in zijn ogen dit verhaal te vertellen
1: ik denk dat ze de, de e e emotie in mijn stem horen dit is de, de eerste avond in pff, maanden ik ga even moeten denken nou, het, is, het zal effectief heel lang geweest zijn mijn, mijn beide kinderen zijn effectief van huis vandaag ik heb effectief een keer een rustige avond. <lacht> en mijn vrouw zei, oké, okay, de kinderen zijn van huis. En in plaats van de romantische avond ga je een podcast opnemen met twee nerds. Oké. Okay. Maar ik, ik heb het vorige week echt, echt gemist. Met, met dat we, dus ik had het helemaal aan het begin gezegd. We, we hebben vorige week niet opgenomen vanwege ook persoonlijke redenen, planningsproblemen. Uh, het was effectief ook vakantie. Het was, het was herfstvakantie. <lacht> niet, dat, niet dat we er veel van gezien hebben. Vanwege bepaalde zaken. Maar kijk, uh, we zijn er terug. We're back coming strong. En ik voel nu al dat, dat, dat deze, Geert, ik voel nu al dat deze een topper wordt. Dus als je ooit voorbij aflevering 2 geraakt waar je nu zit, dan kun je. Even...
2: <lacht> ah, nee, 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 4 intussen. Olaf, 4 al. Nee, nee, 5. Sorry, 5.
1: Ja, ja. Ik ben traag. Ik ben traag. Nee, 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 maar dat is normaal. Maar, ge... Vo voor de duidelijkheid, we hebben niet zomaar vakantie genomen. Nee nee, 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 nee. Soms nee, nee, nee. zijn
0: er gewoon zaken in een mensenleven
1: die voorrang hebben op uh, hobby's en werk. Ja, ja, ja nee, klopt. Zoals ik al zei, er waren een aantal privézaken, zowel heel toevallig aan u en aan mijn kant, die eigenlijk verhinderde dat we konden opnemen. Zinvol. Jesse. We zijn nu het laatste stuk gekomen van de show, en met dat je al tot episode 5 zit geraakt, of 4 of 5 ergens. Dan weet je dat we, dat we nu eigenlijk proberen zo'n beetje de pieren uit je neus te gaan halen. En eigenlijk zo de man achter de leerkracht te gaan proberen te pakken te krijgen. Maar daar zit niks achter. <lacht> <lacht> Allee, Keert, dat kan u toch niet? Dat kan u toch niet? Allee, maar kijk, ik ga bijvoorbeeld van. Um, wat heb jij gestudeerd? Ik zal misschien daarmee beginnen, want we hebben een beetje gat gezegd dat 20 jaar docent. Maar wat heb jij gestudeerd? Latijn
2: wetenschappen. Dan uh, een jaar geschiedenis. Dan uh, sociaal assistent sociocultureel werk. Uh, nog een jaartje criminologie. Jawel. Uiteraard, uiteraard gewoon erbij pakken. uiteraard... Uh, en dan, uh, na zoveel jaar effectief gewerkt te hebben als sociaal assistent uh, heb ik mij omgeschoold tot ICT'er. Voilà. En omgeschoold zijn de op je eigen, of een, een, een
1: avondschool, of een, een IT-diploma? Uh...
2: Nee, ik heb een um, VDAB-cursus gevolgd, of all things, <lacht> uh, wat dat een starter was. Heerlijk. Bon, dat was een, een vier, vijf maand cursus. En ja, dat was een start, hè. En al de rest heb ik via zelfstudie gedaan. Uh, en dan ook wel een heel traject, we hadden het er daarnet nog over, uh, aan, aan certificaten en, en dat soort zaken, allemaal gedaan. En dat was voldoende om te kunnen starten in de sector, wat dat mij dan weer een boost gaf om verder te studeren en nog meer certificaten te halen en zo is het altijd omhoog gegaan. Maar nee, ik ben niet gezegend met een officieel bachelor diploma in de toegepaste informatica, nee. Alles zelfstudie. Wat dat ze eigenlijk oldschool noemen, hè. Ja, maar van sociaal assistent naar IT, wat, hoe is dat dan gebeurd? Waar, waarmee die beslissing? Uh, goh, ja, waarmee die beslissing... Ik ben altijd iemand geweest die, die, uh, die dat heel breed geïnteresseerd is. Uh, audiovisuele technieken was ook zoiets dat mee in de mogelijke carrièreopties stond. En nog zoveel andere, de architectuur ook bijvoorbeeld. Uh, ik heb toen moeten kiezen en mijn eerste keuze was toen sociaal assistent, uh, vind ik nog altijd fantastisch trouwens en ik heb eerlijk gezegd het gevoel, al gaan sommige van mijn studenten dit heel hard tegenspreken, <lacht> maar dat lesgeven <lacht> daar wel heel diep bij aanloopt. <lacht> maar er zijn inderdaad wel technieken die dat je in die opleiding die ik daar heb geleerd, die ik nu nog altijd heel goed kan gebruiken. Um, Zeker sociaal cultureel werk, waar je met groepen leert omgaan en zo. Dus dat lesgeven. Het lesgeven dan specifiek zit daar heel dichtbij. ICT was ook iets dat mij altijd heeft geboeid. Ik ben al van als klein manneke En ja, ik ben 47 jaar. Dus als je dat dan uitteelt, klein manneke, was ik al bezig met computers. Dus dat wil zeggen, um, een Commodore 64. Jawel. Hè? Dus ik ben daar echt als kind mee opgegroeid. Dat soort dingen. Uh, een 386. Was mijn eerste computer, dat soort spullen. Dus ik, ik had dat altijd gehad. En dan, ja, sociaal, cultureel werk. Ik heb dat dan drie jaar gedaan. Straathoekwerk. Um, wat dan niet evident was. Heel leerrijk. Maar daar wel in opgebrand geraakt. Ergens doordat de ondersteuning vanuit uh, de stad, Stad Vilvoorde, was dat eigenlijk minimaal was. En daar nooit echt een een beleid achter zat om, om naar een lange termijnsvisie te gaan en echt te proberen die doelgroepen vooruit te helpen. Dus uh, ja, er inderdaad in opgebrand geraakt en dan een tweede liefde gekozen en dat was dan... Allee, well, tweede, een andere liefde, want dat is zeker niet minder ICT. En daar dan in begonnen en zo is dat verder gerold en nu zit ik daarin. Maar wie weet ooit, uh, ik denk als ik uh, niet het ongelooflijke onbeperkte budget computer zou kunnen maken, maar het oneindige leven zou hebben, zou ik waarschijnlijk om de zoveel tijd van richting veranderen en weer iets compleet, compleet nieuw proberen. Um, dus ja, voilà. ik vind dit heel tof, heel boeiend, net zoals zoveel andere dingen. Compleet mee eens, van, van, van down the rabbit hole we go,
1: en als je beneden zet, van, oké, okay. Kom, een ander konijnen gehad. En echt gewoon ergens anders springen. En het leuke, ik denk ook van iets wat dat ons kenmerkt binnen de IT, of iets wat dat denk ik de meeste van ons gemeen hebben, is die leergierigheid. En in de, je, je, je zegt het zelf: je hebt een breed interesseveld. Same here, hè. mijn en mijn alleen al. Ik heb er een aantal zaken opgenoemd. Als het niet dit is, dan ging ik mij verdiepen in muziek, of dan ging ik in. Allez, of game development is, is in de richting dat ik uh, op En zo, ja. Ik, je kunt zoveel zaken zo diep erop ingaan. En inderdaad, iedereen wilt wel iets bijleren. En ik denk dat die goesting voor leren, dat gaat, dat gaat niet verdwijnen. Of dat we nu uh, 31, 34, uh, sorry, ja, 34 uh, of 47 zijn. Dus uh, Wim, is het op 34? Ik ben aan het twijfelen. Kijk, ik rond meestal of naar 23. Ja. <lacht> dat is gemakkelijk. Ja, okay. Uiterlijk bevestigd. Ja, oké. Okay, die... <lacht> oh, als, uh... als ze hem scheert, toch, ja.
0: <laughs> ik, ik ga nu, ik ga nu um, 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 bewust vaag zijn over de details van mijn leven, zodat die, die mens met zijn prikbord, hè, met al de papiertjes ja. en de lijntjes <laughs> die, uh, die, die moet toch een uitdaging krijgen uiteindelijk
1: hè? Just, just, just.
0: De, de eerste persoon die mijn geboortejaar kan Doormailen naar huiswerk het simpel die krijgt geen andere prijs of zo, zullen we dat zeggen? Probeer het samen te rapen uit de verschillende hints, uit de verschillende podcasts.
1: Ah, ja. Heb je nu gelogen tegen mij? Want ik heb je toch op met gewoon je leeftijd vlak afgevraagd en je hebt mij dat gezegd? Ik heb dat nooit gezegd. En je hebt het daar net fout gehookt. Oeh, oké jongens, het is niet ieder geval. Allee, bon. Je denkt dat je collega's weet? Allee, Het is, uh, erkend. Het is uh... Eigenlijk werk ik voor de geheime dienst. Heel deze identiteit
0: is gewoon fake, Oké.
1: Okay. Wim is okay. Facebook. Okay. Wim is Facebook. I am the zakkenbuik. Oké. Okay. Uh, I own
2: your privacy.
1: <laughs> nee. Uh, ik had, had nog, een, nog een vraag, want... Buiten het feit dat we zo allebei op hetzelfde moment onze pc zijn, zijn beginnen bouwen, ook dan had ik pas door dat jij ook wel een keer hier en daar een, keer een spelletje speelt.
2: Ah, ja. Ja, ja. ah <laughs> langer, ja. Hoe langer, hoe minder moet ik zeggen. Alhoewel, de laatste tijd ben ik terug hevig bezig. Dus thuis, hè.
1: Allee, ja, van het werk, werkdag is gedaan, tussen quotes, als je les gedaan is om 4,5 Ja, je kunt dan een keer snel dan een, keer een half uur, uh, gewoon een keer een half uur uh, bij gamen. Alvorens dat je naar beneden gaat. En welke, welke games uh, raakte jij meestal aan, uh, Geert?
2: Um, ik zit echt wel in het genre van de uh, turn-based strategy. Dus de uh, Civilization. Yes. Classic. Wa wacht, 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 wacht. wacht, um,
1: Want ik heb met u gesproken over Doom. Ik denk, dat we, 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 we hebben zelf een keer een shooter gespeeld. Ik dacht echt dat jij shooters ging zeggen.
2: Mm, ah. Heel uitzonderlijk. Maar <laughs> vroeger heel vaak, hoe langer hoe minder... Ik denk dat ik gewoon te en? oud begin te worden om de reflectie nog te hebben. Eerlijk waar. En er is een tweede ding dat ik toch wel even wil aanhalen. Uh, de... Even een kleine rant. Even, natuurlijk. Wij linkshandigen in de ICT-sector worden compleet genegeerd. En dat is bijzonder ambetant. Linkshandig zijn als ICT ICT-er maakt dat ah, je keyboard... Ja. Ja, dus elk spelletje dat ik begin te spelen, moet ik beginnen met... Ja, al mijn ja, toetsen ja, te gaan ja, herconfigureren. Ja? Dus die inderdaad, hè, die WASD of WSLD, ik weet niet hoe dat jullie dat zeggen, sinds zijn niet mijn toetsen. Dus... <lacht> niet, hashtag niet, niet mijn toetsen. <lacht> Goed, dat jullie ja, ja. dat zeggen. <lacht> oh, ik kan maar het is, <lacht> het is Er zijn echt spelletjes die dat je gewoon niet kunt spelen als linkshandige, omdat het niet mogelijk is om je toetsen te herconfigureren. Gewoon, die optie bestaat niet. En sommigen zijn, die laten dan niet toe van, ik gebruik heel vaak mijn numpad, dat, dan wordt dat niet toegestaan. Ja, dat spel is gewoon voor mij niet speelbaar. Dus dat is heel lastig. En dat wil ik ook zeggen, voor first person shooters, waar je heel snel moet kunnen met je toetsen werken, dan ik moet telkens helemaal dat keyboard opnieuw gaan configureren, gaan leren, en dan heb ik er al geen zin meer in en dan kap ik... Terwijl we een turn-based strategy, kunt kun je alles rustig op je, op je gemak doen en dan gaat dat wel.
0: Vercif moet je, op, maar heb je maar één toets nodig en als enter. Voilà. Nou, nu, dat, nou. is het, ja. nou, turn. dat valt mee.
2: En dan um, survivals. Hè. Survivals vind ik ook heel tof. De... Ja, ik ben echt gewoon compleet maar compleet hoekt op Factorio tegenwoordig. Is echt, ja, dat is survival natuurlijk, is een klein stukje ervan, maar zo het idee van te bouwen, base building, dat soort dingen. En dan automatisering, wat dat eigenlijk ja, een, ah, ja. een job is, eigenlijk ja. in essentie. Uh, dat is factorium. Ik, ik wil dat niet installeren, want ik weet
0: dat ik daar te veel tijd aan ga spenderen. Dus het
2: is een ramp. Het, een ramp. het idee dat je je basis kunt bouwen en daar dan. Een blueprint kunt van maken en dan die blueprint kunt beginnen gebruiken om je basis automatisch te laten bouwen. Je kunt die automatisering automatiseren en die dan nog eens gaan automatiseren. Ja, het is koude ja, ja. dat is hè? <laughs> My god.
1: Ken, kent je Satisfactory? Ik heb het al een keer doorgegeven, denk ik aan u.
2: Ja, ik, heb, uh, ik ken het, maar ik heb het nog niet gespeeld.
1: Ik denk dat, dat we een keer, ik, ik heb een keer zin. Ik, uh, mijn vrouw gaan me weer om doorenslagen, maar ik wil een keer content effectief maken gewoon van dat we een keer met een aantal IT'ers een spel spelen in co-op, alla factorio of satisfactory en gewoon onze reden. Ik denk dat dat heel boeiend moet zijn om een buitenstaander om ons te horen redeneren hoe dat wij een fabriek opstellen. <lacht> Dat moet superboeiend zijn, denk
2: ik. Een ruzie dat er een gaat is. Een ruzie, wat? Sowieso. O, je werkt niet met een main maar wat voor een idioot zijn je nu? En nu al trainen, maar je moet geen trainen, hou, dat makker. Oké,
1: okay, oké. Okay. We gaan dat regelen. Ik denk, um, stuurt naar huiswerk at um, om te laten weten welk spel dat je graag ons een keer zou zien spelen. Ik denk, dat geeft voor ons een keer de, de welverdiende... Rust, dat, dat, dat we een keer, uh, echt een keer een spel spelen, een keer een tijd uitcarven uit ons schema, voor een keer bewust, een keer met een paar maten, een spel te spelen, hè? want achterliggend collega's maten, hè? uiteraard. Ik denk, als er vraag is van studenten, kunnen we dat wel negen doen. En misschien kunnen we hier en daar nog interessante, hoe moet ik het zeggen, also, lessen in verschuilen. Een mainbus, allemaal, dat is hetzelfde gelijk je RAM naar je CPU, of whatever dat je dan gaat zeggen,
2: dat... dat een... Ja, dat is het, hè. Factorio is eigenlijk, ook als je er gewoon op uitzoomt, dat is gewoon een CPU, hè. Dat is onwaarschijnlijk voilà, hoe hard dat het daar begint op te trekken. Kijk, is, we gaan uh, nieuwe uh,
1: lesmethoden top. maken... Door eigenlijk te beginnen met een Factorio-fabriek. Uh, 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 en dan, gaan, dan gaan, we, we, we gaan
2: die opstellen? Komt in orde. Really? Ik heb daar echt al over gedacht om bepaalde lessen via Factorio te geven. Ik denk dat er daar potentieel in zit. Ik, ik heb trouwens ooit, en dit is de reden dat
0: ik, dat ik mijzelf behoed voor Factorio, maar ik zit nu terug op de Steam pagina en mijn muis is aan het zweven op de Add to Cart-knop. <laughs> uh, ik, ik heb ooit effectief... Ik ben een van die mensen die een 8-bit opteller-aftrek uh, schakeling hebt, heeft gemaakt in Minecraft, effectief. Zo wordt het. <lacht> um, dus, dus ik kan daar heel, heel, heel obsessief okay. in worden. Ja, dus, uh... Sat
1: Satisfactory is eigenlijk ook... Dat is, ik denk, je kunt daar nu nog geen... Je kunt daar geen computer in maken. Zeker niet. Het is niet zo diep. Maar het, is, het is wel indrukwekkender om te zien. Want je hebt het, het 3D, je hebt het verticale gedeelte. Dat heb je bij Factorio niet. En daar knappen sommige mensen op af. Maar het is, het is ook iets Ik factoren vind ik altijd allee, in het begin toch heel complex maar waarschijnlijk zo eens dat je over zo'n hoebel bent, dan is het let's go baby, alles automatiseren, treadjes, busjes, jego. Yeah, go en, en wat even allemaal, dat gaat dan zegt in de factorio kaart wat ik ook heel leuk vind, is dat in factorio wordt altijd aangevallen dat vind ik niet leuk, in satisfactory is dat niets daar kun je bouwen, hier en daar zijn er een paar monsters maar daar kun je echt focussen op dat automatiseren en dat is echt wel cool
2: die optie heb je natuurlijk die heb je ook in Factorio. Hè. Je kunt gewoon ook eh, ja, spannen, uitzetten wel dus, ja, Maar kijken dat is Ik zal het gewoon. Dus ja, dit was het einde van Zinvolge Zeever. Je <laughs> hoorde net de laatste aflevering. Wij gaan,
1: wij gaan, ja, zo, drie weken later hebben we een, een YouTube-kanaal met 45 afleveringen waarin we gewoon vak, 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 fabrieken aan het maken zijn. <laughs> nee, maar ik, ik ga hier inderdaad uh, voor ik ga afsluiten. Uh, Wim. Zijn er nieuwe reviews binnengekomen?
0: Nee, is, nee helaas, helaas, helaas niet, maar Het is een door in het, uh, het review-land.
1: We hebben het algoritme niet bespeeld. Nee, We hebben nee, het niet nee, nee. gevondeld, ge aangeraakt, 12 mensen hebben, hebben twaalf oh, mensen
0: hebben vijf sterren gegeven, maar slechts negen van die mensen hebben effectief een boodschap achtergelaten. Dus ik, ik, ik roep u van harte op van ga naar Apple Podcast, laat een vijf sterren review achter. Schrijf erin wat je wilt. Wat je wilt dat ik zeg, ik lees het zo. Zoals we vorige voor. week gezien Als het hebben. non Als het... En vorige, week, vorige aflevering is het inderdaad aangeduid. Ik lees, ik lees alles voor. In dat opzicht ben ik, ben ik een beetje te hoeren. De, hoer. de vijf sterren oh, Laat het maar komen, echt waar. Het, is, het wordt een zeer, zeer geapprecieerd. Of ook uh, huiswerk, etsinvolgens even.be. Uh, wel een speciale vermelding voor uh, Jonathan, die mij een mail had gestuurd om mij gelukkige verjaardag te wensen. Vond ik heel leuk. Um, en hij had in zijn PS gezegd... Minder haat op Apple is niet nodig. Sommigen
1: aanvaarden waarheid gewoon minder goed. Voilà. <lacht> ik moet wel zeggen, er is wel één ding binnengekomen. Wim, Aha. ik weet niet, je zou dat ook moeten gezien hebben normaal gezien in ons dashboards. Uh, dat is... We hebben voor de een van de weinige keren, denk de eerste keer, hebben we een voice-bericht gekregen. Oh, dat heb ik niet gezien. Interessant.
3: Ooh.
1: Ja, ik uh, ben het er even aan het bijnemen. Het is een correctie van niemand minder dan Kim, mijn zus, <laughs> die uh, even kwam corrigeren uh, welke dag Vuil Janet een dag was en welke dag lege portemonnee dag was, als we het over Aals Carnaval hadden. Ja, want dat zijn twee verschillende dingen, niet? Ja, inderdaad. Dus zij, zij corrigeert dat geweldig. En ze heeft er een paar lieve woorden gezegd dat ik even moest een keer. ik, ik moest het slikken. Ik vond dat, wel, vond, vond dat heel leuk om te zien. Want het wordt dus niet alleen door, uiteraard door studenten beluisterd en, en collega's, maar ook gewoon door vrienden en familie. En dat maakt het allemaal iets specialer. Dag Mike en Wim. Uh, hier spreekt uh, de zus van de grote Mike de Rijken. Uh, ik wil graag een kleine aanvulling maken op uh, de laatste aflevering van de Windows Konijntjes over het carnaval gebeuren. Ik heb zelf vijf jaar in Alst gewoond, niet ver van Mike. Uh, ik ben een kenner, maar absoluut geen liefhebber. Uh, en De kleine aanvulling is, uh, de dag van de volgenette valt op maandag, niet op dinsdag. En de dag van de lege portemonnees is op woensdag, als het carnaval eigenlijk gedaan is. Um, ik wil ook nog een klein beetje fangirlen. Mike, ik ben super fier op u voor Wat je doet. Uh, ik vind het super
0: interessant om naar te luisteren. Um, en ja, ik ben gewoon super trots op u. Dat is het gewoon.
1: En Wim, uh, chapeau dat je het nu al uh, acht of uh, acht afleveringen uit met Mike. Ik wens u nog heel veel succes en uh, hopelijk tot heel heel snel. Bye!
0: Maar kijk eens aan. Een oh, wow. echte fan. Dat is, dat, is echt, dat is echt leuk, hè. Als je dat Impressive. soort te horen krijgt. Ja, dat ik leuk vind, is ook gewoon... Dat is, dat is uh,
1: acteren, hè. Ik bedoel... Uh, het is Je speelt om heel voor iets, hè. Kan die mens niet af, hè. In het <laughs> ah, Daarom wilde je een koffie met mij gaan drinken op, uh, op, op, op het kantoor. Nee, dat was... Dus zelfs, zelfs voor corona
0: nam ik al. <laughs> de nodige afstand. <laughs>
1: Dus, nee, maar ik dank... Kim, heel erg
0: bedankt. Dat is, uh, dat is heel tof.
1: Ja, dat is echt heel leuk om te doen. Dus bij, bij, bij deze, wereld, al, als je een boodschap achterlaat en het is safe for work, eh, als, als het niet te ranzig is, laat, uh, knallen we er gewoon op het einde bij. En yes. kunnen we er ook nog op reageren. Dus nogmaals, dank u wel. En bij deze ook, weer al, dank u aan elke luisteraar. Dit was uh, aflevering 9 van Zinvol Gezever. Onze live-episode uh, op nummer 10 zal niet doorgaan, jammer genoeg, met dat de hele school effectief momenteel in lockdown is. En we kunnen geen, uh, ja, moet ik het zeggen, live-episode opnemen. Dus dan gaan we dat gewoon doen bij aflevering 20. Hè. Wat denkt je? Klinkt goed. Klinkt goed? Oké. Okay. Uh, Geert. Dank u wel voor mee te komen zeveren. Ik hoop dat je er toch een beetje van genoten hebt. Ja, het was veel, veel, goed, mee. veel heel goed mee. Heel goed mee. Podcast gedaan. Hé hey jongens, het is nooit
2: meer. <lacht> Nee, nee, het was bezet.
1: Dank u voor uw inzicht. Dank u voor uw mini-lesjes over uh, bepaalde topics waar wij dan weer mi mi minder over wisten. En ik zou zeggen aan iedereen, dank u voor te luisteren. Sorry dat we vorige week er niet waren. Maar kijk, we're back. En we're back with a vengeance. Tot het volgende gezin. Tot gezin. Salut! Uh, ik denk dat We hebben we, we, we nu over tech gehad, we zijn van hot naar hergezwerfd. Uh, ik denk dat we nu even over de meer intieme zaken kunnen gaan praten.
2: Ja, zoals de tijd om even te pauzeren en een pintje te ja, gaan halen. Prachtig. Super idee.
1: <laughs> <laughs>
2: weet wat, ik ging juist...
1: <middels> Oké, okay, give me een sec. Ja, doe maar op je gemak.